0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Padock gp nesta segunda-feira, 10 de outubro de 2022, 18 horas e 51 minutos no horário de Brasília, já chamo para você que acompanhar a reprise do programa nos vários horários desse canal principal do Grande Prêmio no YouTube, que você coloque depois nos comentários desse vídeo de onde acompanha, coloque também as perguntas necessárias que o Berton sempre vai ler nas próximas atrações do Grande Prêmio, é sempre importante ter sua participação no canal, como é importante você que faz o programa conosco sempre ao vivo através do chat no YouTube e também nas demais redes sociais, mandando pela hashtag F1GP, mande fotos, nós queremos saber de onde você está acompanhando a gente, como está acompanhando, mande fotos publicáveis, né? não posso aqui colocar marcas de cerveja, por exemplo, ou fotos das pessoas desnudas, né? ou na madrugada rolando o BB King sem parar, use esses canais para nós, até de bali nós já tivemos fotos, então eu quero que você também mande lá nas redes sociais para fazer esse programa conosco. Um programa muito importante, inclusive, porque nós vamos falar do que aconteceu é, novamente no GP do Japão, com outras informações, com outras imagens é, do que é, rolou em Suzuka nesse domingo um tanto quanto molhado e atribulado, que consagrou o Verstappen com o título mundial, o seu segundo na Fórmula 1, mas que de uma forma estapafúrdia, porque ninguém sabia se de fato ele havia sido campeão é, na hora da chegada, na hora da bandeirada final, mas uma corrida que a gente tem que é, demonstrar como a Federação Internacional de Automobilismo é uma entidade perdida, é uma entidade desgraçada, é uma entidade nefasta para o automobilismo nesse primeiro ano de gestão de Mohamed Bin Sulayem, é, um trator invadiu a pista, essas imagens mostraremos nesse programa, é, Pierre Gasly punido, é, depois vão abrir uma investigação do que aconteceu, e aí nessa segunda-feira veio à tona o que a própria FIA tentou desmentir dias atrás sobre a questão do teto de gastos, era de fato a Red Bull, a equipe que estourou o teto é, orçamentário, e, até agora, não se sabe qual vai ser a punição. Por quê? Porque não tinha no regulamento. Mas a FIA é aquela entidade que segue as regras. Lembro bem, ela se preocupou, no primeiro momento, com o pírcings anéis. Depois, se preocupou em não dar a supericência para a Colton Herta. E, agora, diante de uma regra que ela estabeleceu, no primeiro ano, há uma brecha. E é isso que nós vamos falar também muito a respeito. E aí, será que vai ter a passada de pano? Pelo jeito, sim. Eu sou Vitor Martins, comigo estão no programa Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton e, mais uma vez, vocês. Como eu já tive a Evelyn realmente um tanto quanto exaltada nesse domingo, eu vou passar a bola primeiro para os meus amigos Gabriel e Gabriel, para que tragam as suas impressões iniciais do domingo e da segunda-feira do GP do Japão. Começo com Gabriel Curti, o inteiriço. Boa noite, Gabriel.
1: Boa noite, Vitor Martins. É, nem tão inteiriço assim, né? É, mas firme e forte aqui para mais uma edição do Paddock GP. Boa noite para você, para Evelyn Guimarães, para Gabriel Carvalho, para Rodrigo Berton, para FML Paddocker, né? Que tá espalhada pelo Brasil e pelo mundo. É, olha, que, que fim de semana terrível, né? Que fim de semana terrível. Ah, o domingo foi tão patético, né? tudo que envolveu, é, o flerte com a tragédia, todas as decisões erradas, é, todas as coisas equivocadas que aconteceram ali em Suzuka, foi tão, tão complicado esse domingo que a gente quase nem lembra que no fim de semana teve, por exemplo, decisões erradas desde o sábado, né? O Verstappen deixou de ser punido no Q3, parece que faz umas três semanas isso, de tanta coisa que aconteceu depois. É, agora essa história de teto orçamentário e a demora para soltar o relatório, aí a, a, a decisão que não sabe qual vai ser a decisão. É, vai muito bem a FIA, vai muito bem a Fórmula 1 e, e acho que a melhor forma desse campeonato, desse campeonato terminar foi do jeito que terminou, não pelo Verstappen. Coitado, ele não tem nada a ver com isso e o Verstappen merecia uma coroação muito mais digna muito mais brilhante, pelo brilhantismo que ele teve esse ano, o Verstappen teve uma das atuações mais impressionantes da história da Fórmula 1 na temporada 2022, um domínio para a gente colocar ali no, na, na primeira prateleira de grandes domínios, mas tirando ele, né, o resto, né, o entorno dele merecia esse final, em que simplesmente ninguém sabia é, se ele tinha sido campeão ou não e ele até ficou envergonhado de sentar naquela poltrona lá do campeão do mundo ele perguntou umas cinco vezes se era para ele sentar ou não
0: O homem que vai de Campinas a Diadema em 10 minutos,
2: Gabriel Carvalho
0: traz as impressões iniciais, olá Gabriel
2: é, Boa noite Vi, boa noite Evelyn, boa noite Gab, Berton e também aos nossos padokers é, eu fiquei fascinado que acho que sei lá, desde o Desde o filme A Escolha de Sofia, porque assim eu não assisti a corrida ao vivo, né? Eu fui pegar o VT ontem para ver umas 11 da noite. Mas desde o filme A Escolha de Sofia, eu não ficava tão puto com algo já sabendo o que aconteceu no final, né? Então, enfim, é um fim de semana bizarro. Eu não vou dizer que eu tenho pena do Verstappen, porque normalmente eu não tenho pena de ninguém que é, que é mais rico que eu. Mas eu <risos> quero saber o dia que o Verstappen vai ganhar o um título sem que a gente tenha que ficar falando de outra coisa, tá ligado? Sem que tenha que falar de, de direção de prova, porque. No, no, nas duas coisas onde ele conquista o título, tem outra coisa para tomar o protagonismo dele. E é triste, porque pô, foi uma das temporadas é, mais absurdas de qualquer piloto que a gente já viu na história da Fórmula 1. Uma temporada que nem terminou ainda, né mais uma performance excelente dele. Mas uma corrida que, infelizmente, vai ficar marcada por uma FIA que é, tem regras é, ruins, né que é uma FIA que flerta com tragédia, uma FIA que ela não aprende praticamente nada com absolutamente tudo o que aconteceu nos últimos anos e acaba, enfim, é o retrato de uma Fórmula 1 atual, de uma Fórmula 1 onde a gente não fica falando de corrida, a gente não fica falando de piloto, a gente não fica comparando quem melhor, quem pior, a gente fica falando de direção de prova e de trator, e enfim.
0: A mulher que inspirou Fafá de Belém e Glória Groove. A vermelhaça Evelyn Guimarães vem aí para trazer as suas pós-informações nesse mundo pós-moderno. Olá, Evelyn.
3: Olá, Vitor Martins, Gabriel Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, a todos que acompanham o Padock. Olha só, eu tenho informações, eu tenho informações é, interessantes de que, além de toda a pataquada, toda a pataquada que nós vimos... É, há, há, muitas equipes é, não sabiam que achavam que a corrida tinha mais uma volta ainda. acharam que a Fia deu a, a, a corrida acabou antes do tempo e se prepararam para isso inclusive a própria Red Bull então assim é, a, a própria construção da, do, do regulamento que foi feito também esses ajustes aí é, que foram feitos no regulamento depois de Spa do ano passado Vários membros das equipes participaram das reuniões é, em que eles é, determinaram, né, tentaram ajustar isso da melhor forma para que fosse usado em um momento como aquele de SPA ou coisas semelhantes nesse sentido. Só que na hora que isso acontece, ninguém sabe nada. Então, a FIA não toma frente para falar, olha, lembra que a gente escreveu isso, está aqui? Ela não faz isso, ela deixa... as Deixa o negócio correr, as equipes estavam achando que é, havia mais tempo ainda de corrida, né? Porque existe dois, dois, dois regulamento Do, é, duas regras, na verdade, hoje sobre tempo limite é, de duas horas e tempo de evento de três horas. Então, assim, tem uma tem, tem duas coisas diferentes nisso, e as equipes estavam achando coisas diferentes sobre o que ia acontecer no final da corrida, além da questão dos pontos. Então a, a coisa estava confusa. De, de fora para dentro, de dentro para fora, o que é absolutamente maluco que está acontecendo na Fórmula 1, e concordo com o que os meninos falaram, é uma pena que, de novo, o Verstappen não possa comemorar a pleno o seu, o seu título mundial, porque sempre tem alguma coisa... Ali que, que vai ofuscar, que vai tirar um pouco é, da, da festa, não da festa dele, propriamente, mas assim, é que a gente vai falar mais do que essencialmente o bicampeonato do Verstappen nesse momento.
0: Trago a baila, Rodrigo Berton, o homem
4: que gosta de cervejas lager, e traz as informações. <risos> Boa noite homem que gosta de cerveja stout, boa noite Evelyn, boa noite Gá, Gabo, toda a família Paddocker que nos acompanha aqui no Paddock GP, Bom, o Vitor já deu o um recado, você vai dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, se você está assistindo ao programa depois, também vai dar o seu like é, e vai comentar aqui tudo é, pertinente ao programa, de onde você está falando, as questões da pauta do programa, e Vitor, o YouTube ontem comeu duas mensagens, na verdade ele mandou um superchat para antes... Do programa 1, do pré-corrida, do Rafael Batista. E ele falou para a gente caprichar nas, nas basófias, que ele vai estar tá ouvindo, que ele tinha passado o domingo fora, mas que ele ouviu ontem à noite o programa. E o Marcelo também dando parabéns para a gente, que, do, que ele é assinante há 23 meses. Aí o Alfredo do YouTube estava com fome ontem, deve ter pego do, do, do orçamento da, da equipe lá que furou o teto e comeu as mensagens deles dois, só para registrar aqui. Eu volto já já. Muito bem, estou vendo aqui só
0: de passagem uma informação sobre a Rocket. Ah, interessante, dá para entender muito bem o que aconteceu com o Williams e com o pessoal na Índia esse ano, com a AJ Foyt, porque Tatiana Calderon e Jar Hildebrand não puderam correr. Daqui a pouco ou amanhã, pelo menos um mais tardar, você terá as informações no Grande Prêmio. Eu vou ao roteiro porque temos muita coisa hoje, então vamos lá. Max Verstappen foi coroado como o campeão da temporada 2022 da Fórmula 1. O holandês da Red Bull venceu o conturbado GP do Japão, disputado em Suzuka no último domingo, e levantou o segundo título da carreira. O piloto dominou a corrida disputada no Japão e ainda contou com uma punição tardia dada ao monegasco Charles Leclerc da Ferrari, que caiu de segundo para terceiro lugar, impossibilitando que alcançasse Max matematicamente Sérgio Pérez foi o segundo colocado completando portanto a dobradinha da Red Bull Gabriel Curti, o GP do Japão não se resumiu a isso se resumiu a muito mais as mais de duas horas que ficamos assistindo a corrida, ao momento em que eles param no box e a gente observa que esperaram muito tempo pela corrida porque a pista já estava para pneus intermediários o domínio do Verstappen nos pouco mais de 40 minutos quando ele abriu meio minuto de vantagem para o segundo e terceiro colocados, mas mais do que isso, nós falaremos daqui a pouco a respeito em específico do Trator. De forma geral, o que você viu desse GP do Japão?
1: É, eu acho que a gente tem que deixar a parte da direção de prova para, pelo é, é, a parte do Trator para um capítulo especial, porque merece ser muito falado, mas eu ia falar só da corrida, mas não dá para falar só da corrida sem englobar as coisas que aconteceram em relação à direção de prova, né? Então, eu vou tentar separar por alguns tópicos. É, o primeiro foi algo, inclusive, que eu cheguei a escrever no meu Twitter umas cinco horas antes da corrida, mais ou menos. É, a semana inteira, desde o paddock GP de segunda-feira, a gente alertava para a chuva durante a corrida. tá? Desde o paddock GP da segunda-feira passada. A semana foi se desenvolvendo e a chance de chuva na hora da corrida, até, a, até o anoitecer, só foi aumentando. Né? Na segunda-feira era em torno de 85%. Quando começou o final de semana, ela já estava em 99%. Todo mundo sabia que choveria do momento é, pouco antes da largada até a hora que escurecesse. Sabendo que isso aconteceria e contando que, ela não, que a Fórmula 1 não corre mais com chuva, né, que já é algo que a gente pode cravar aqui, Fórmula 1 não corre mais com chuva, é... Ver que a Fórmula 1 não sequer cogitou antecipar a largada já é o primeiro ponto aí. É, e, e me parece muito, a Eve até falou sobre isso é, no briefing, me parece muito uma categoria completamente de mãos atadas em relação aos seus acordos comerciais para sequer ter cogitado uma coisa dessas. Uma coisa dessas que não seria uma coisa sem precedentes. tá? A Fórmula 1, em outras épocas, já chegou a antecipar largadas, já chegou a levar classificações de sábado para domingo, no Japão, inclusive. O Japão é, um, é uma pista que é afeita a condições assim. Isso sequer passou pela cabeça de ninguém. É, foi chegando a hora da largada e puxa a vida. Chuva. Né? Como, como a previsão dizia, o ano, é, a semana inteira choveu na hora da corrida. Choveu com gosto. Choveu forte. É, aí tem lá a, a largada, tem o acidente do Sainz, a bandeira vermelha que era a pedra mais cantada do mundo. É, e aí vem de novo mais um capítulo da falência dos pneus de chuva da Fórmula 1. Né? Como a gente pôde observar, é... em duas voltas, Nicolas Latif e Sebastian Vettel já estavam com pneus intermediários e já estavam mais rápidos do que os caras de pneu de chuva. Então eu deixo aqui minha sugestão para a próxima temporada, que façam pneus de neve, porque não vão utilizar, mas eles já não utilizam de chuva também, né? então faz mais um pneu. É, faz mais um pneu só para falar que tem, porque está tá cada vez mais claro que o pneu de chuva existe por existir, né? porque ele não funciona, né? ele não funciona, ele aparentemente joga mais spray do que o intermediário, né? ele atrapalha em todas as condições, ele é extremamente lento, e mais uma vez a gente viu que a Fórmula 1 só libera corridas quando as condições já estão para pneus intermediários, é, que foi o que aconteceu. Da corrida em si, acho que a gente vai falar mais para frente sobre alguns personagens e tal, mas é, fazer rápidas pontuações sobre Verstappen e Leclerc, porque eu acho que eram os grandes protagonistas, né? O Verstappen porque podia ser campeão e foi, e o Leclerc porque, em tese, era o cara que poderia, matematicamente, pelo menos, bater o Verstappen ainda nessa temporada. O Verstappen teve mais uma atuação absurda, absurda mesmo, e ele é... Ele é um piloto absurdo, ele é o grande piloto da Fórmula 1 na atualidade e, e ele em chuva é uma coisa muito especial mesmo, assim, é, é, é de se desfrutar ver o Verstappen na chuva porque ele é completamente destemido e, e mesmo com um caminhão de segundos de vantagem ele continua forçando o ritmo, forçando o ritmo porque ele sabe que o, o risco dele na chuva é, é mais fácil ele errar se ele estiver lento do que se ele estiver no limite, né? Ele conhece muito da condição de pista desse jeito. E foi uma atuação muito impressionante. A impressão que deu é que se a gente tivesse a corrida inteira, ele passaria. para cima de um de minuto. E do... é, sei lá, terminariam três ou quatro casos.
0: Nós estamos com picotes de Gabriel Curti nesse momento. Veja, paralisado está... está petrificado em nossa tela. E teve uma queda. E caiu. Uma pena. Daqui a pouco volta Gabriel Curti para completar o seu raciocínio. Eu passo então para Gabriel Carvalho analisar esse prisma de Verstappen campeão nesse GP do Japão.
2: É, mais uma grande performance do Verstappen. Acho que talvez a grande performance dele no, no ano. né? E é realmente surreal a facilidade que ele tem de correr na chuva e isso é algo que ele tem desde os tempos em que ele era mais é, inexperiente. né? Então uma vitória enquanto houve corrida, né, foi uma vitória é, muito muito incisiva dele, né, o jeito que ele é, teve a facilidade que ele teve também de abrir vantagem, foi um negócio assim surreal, né, então a sensação foi que, sei lá, se a corrida chegasse à distância completa, o verstappen ganharia com um minuto de vantagem para leclerc ou coisa parecida, né? então mais uma performance é, uma performance boa para coroar realmente é um título muito merecido, uma temporada é, das melhores que a gente viu de qualquer piloto uma pena que Suzuka, mais uma vez envolvida é, com, com essas questões de clima, né? Até houve aí um papo né, de quem sabe trocar a data da corrida, trazer a corrida um pouco antes né, para abril, mas aí a organização não quer, né? E acho que até dá para entender não querer, porque há anos que, né, desde que da, da concepção do GP do Japão em Suzuka, é, sempre foi no fim do calendário, né? Mas ultimamente não está dando para. Aparentemente vai virar um resta um esse programa, né? Mas enfim. É, de qualquer forma, é, acho que não dá mais para a gente ficar todo ano, ainda mais uma Fórmula 1 onde tem essa questão todo esse receio, claro, por causa da chuva e especialmente porque as chuvas que caem em Suzuka não são, é, não é aquela chuva seis da tarde em São Paulo, né? apesar que a chuva de seis da tarde em São Paulo ela, ela tem uma capacidade de estragar um, o dia ali de todos os envolvidos, mas é sempre tempestade, é sempre tufão então, então a galera tem que começar acho que é algo que é importante já se considerar, né, e, enfim, sobre a direção de prova, eu nem sei se eu comento agora ou depois, porque é realmente um capítulo a parte desde, desde a concepção, né, de tipo, ah, é, é, vai ter chuva na hora de não antecipar a largada, e, enfim, e depois até de, as outras decisões finais, que são coisas assim meio complicadas até de analisar, acho que até vale um capítulo a parte, mas de qualquer forma uma corrida que eu achei assim, dentro do espaço sprint race que foi ali, né, de 40 minutos, achei minoramente ok, e com mais uma grande vitória do, do Verstappen. Testando 1, 2, 3,
0: sucursal Curitiba.
3: 1, 2, 3, vocês me ouvem bem?
0: Testando 4, 5, 6, sucursal Brooklyn. Oi, oi, testando. Complete o raciocínio, sucursal Brooklyn.
1: É só um rápido último comentário inicial né, sobre o tema. É, que também achei muito simbólico, essa temporada que teve um Verstappen tão brilhante, acabar com uma atuação muito brilhante dele, é verdade, mas a gente o ano inteiro falou muito das falhas que a Ferrari teve também, que acabaram ajudando o Verstappen, né? Então, a Ferrari que quebra, a Ferrari que erra estratégia, erra, erra tática, e também que a, de uma Ferrari que tem pilotos que de vez em quando falham, né? E aí na, na corrida do título do Verstappen, a gente viu o Sainz bater, e o Leclerc cometeu um erro na última Oi. Ah, eu acho que. Oi. Ah. Você me ouviu?
0: ouviu eu vi assim... isso
1: que no final vem assim, ó. Não, eu só disse, eu só disse que foi, foi marcante a temporada terminar com mais um erro do Leclerc. Eu acho que é as. Assim. É, foi um pouco da cara da temporada toda, os rivais muito abaixo do nível do Verstappen
0: agora sim, muito bem mulher, o que achamos de Verstappen, ele não dá muita sorte né? porque a gente falou pouco dele no ano, né? toda corrida a gente fala pouco porque sempre acontece uma coisa externa e numa das melhores performances que um piloto teve, a gente pouco lembra do que ele fez É verdade.
3: Oi, Vocês estão me ouvindo tá bem? Está tudo Estamos bem? Estamos com picotando. um delay.
0: Onde você está? Na Austrália? Na Polinésia é porque... Francesa?
3: Não, é que assim, para mim, você está picotando total. Então, não sei se é aqui ou se é aí.
0: É aí. É aí
3: pois é, eu, eu vou ter que sair e voltar de novo. Vocês me desculpem. Que é, Nós vamos chamar a tá Ana Furtado para fazer aqui. o programa. Eu já volto para falar do, do Verstappen. É, me perdoem. Está normal, Bê?
4: Não. Evelyn. Oi, oi, Olá. oi. Evelyn, você tá com delay. Delay. Delay
0: <risos> é o que eu tinha. Ela tá com delay <risos> delon delon delorian
4: e agora ela não está mais. Exato. Eu vou tirar ela aqui. Pronto. Não, não dá, não dá. Eu
0: não estou gostando do programa. Eu preciso de um chá. Eu preciso de um chá, né, para continuar esse programa, Berton.
4: Você não tem na garrafa?
0: Não tem, a garrafa não está aqui hoje, mas enfim. Eu vou esperar, nós vamos esperar a Evelyn Vamos, é, nós vamos enrolar nesse momento, porque senão nós vamos ligar para a mulher do Boninho para que ela faça parte do programa tal qual ela sempre fez nos anos em que esteve na Globo.
4: É isso, Vitor. Eu vou ler superchat então quanto à Evelyn. Então leia, inicia.
0: daqui a pouco ela vem.
4: O Anderson Moura mandou dois reais falando que a pauta tem ao menos 10 minutos. Com Nicholas, o rei da chuva.
0: Deusiléia Daqui a pouco nós vamos falar.
4: Ah, falamos bastante no briefing também. Quem não assistiu, assista e comente no briefing. Deusiléia Silva. Um ano e meio, o passa rápido. Ela que é a mensagem de assinante. 18 meses Deusiléia, o no plano Grand Chalet, hein, Vitor? Gasly punido por isso. ter razão. Verstappen sendo campeão sem saber. Trator na pista em Suzuka. Temporada flop da Fórmula 1. Fim da W Series. Só a nata das notícias. Cruzes. Uma mensagem bem otimista. Muito. O, o, eu o Lúcio da OU. Ele odeia que eu fale assim. Quando do domínio supostamente genial, não se deve a um carro desenvolvido além do permitido. A porém, aí por culpa da FIA. Título com asterisco. Abraço. Bruno Correia, Mundial de Peido na Farofa. Um FIA, dois Ferrari. Que isso, Bruno?
0: Isso. Que coisa feia, sabe? Um programa... Depois do programa católico que nós tivemos ontem, sabe? Em falar dessas coisas aqui. Que isso.
4: O... É, o um programa abençoado pelo padre Marcelo. Ô, Henrique, não tenho pena de quem tem mais dinheiro do que eu. Carvalho, 2022. Super, me identifiquei. O burrico rompante. Já começou Oktoberfest, nem vi a corrida. E aí ele mandou, todos, todo sapo pula, só saponete non, toda pata choca, só patatinha non. Eu acho que ele tá lá na Oktoberfest mandando o um superchat pra gente, viu? A
0: A patachoca é uma, uma das músicas mais legais da patachoca da Oktober. E tem zig-zag, tá. zig-zag, ah, você é especialista,
4: você. né? Eu esqueço. É. Eu esqueço desse detalhe. O Anderson Moura, F1, Parece Brasil, Orçamento Secreto e tratoraço E o Tio Lulu, FIA, Derrubando os Membros do Paddock é GP.
0: Tem um barril de chopp que é muito grande para nós, muito pouco para nós. Oi, Evelyn, como é que você está?
3: Oi, Vi. Agora você está tudo, tudo bem? Ou tudo bem você? Aí?
0: Você está tudo bonita hoje, Eve?
3: Obrigada, Vi. tá bonita, tá
0: vermelhasca, bem. vermelhusca, vermelhante, vermelhão.
3: <risos> vermelhão. Vamos, fa
0: vamos fazer um teste só de novo?
3: Vamos. Vamos. Eu acho que a Fia tá me boicotando pelas coisas que eu escrevi sobre ela ontem. Uhum. Então, você foi... foi uma, você
0: foi um <risos> uma pesada, intervenção né? da Fia. É uma desgraça, é. não é, a Fia?
3: É uma desgraça, uma desgraça então, mas tudo bem.
0: Depois ela intervém aqui acho no programa. Tá. Você... Vamos fazer um teste. Eve, quais são as cores da bandeira da Ucrânia? <risos>
3: À disposição delas, tem é, isso. Foi também. um pouquinho difícil
0: esses dias aí para os sete as pessoas ajustarem.
3: Mas, 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 mas em, defesa, em defesa do, do Berton, é, ele está trabalhando muito, né, né? É realmente,
0: né? Quando você trabalha muito, você esquece a cor da bandeira da Ucrânia. Realmente é um, não, um, um fenômeno eu muito não interessante
4: eu não estava ouvindo o programa.
0: Ele Fora. não
3: estava ouvindo também.
4: Pelo menos quando a Kevin passou.
0: É, é sempre assim. Tem uma, sempre uma desculpa ah, aí, quando eu, sou burro, dar...
4: eu assumo. Quando eu faço borrada, eu assumo. A minha limitação,
0: é. Evelyn. Fala Verstappen.
3: Verstappen. <risos> é, então, como os meninos também também é, mencionaram, né? Essa questão do dele sempre estar tá no meio de polêmicas. Ele, Essencialmente, ele não nesse final de semana, né. mas é, em 2021 foi a questão do safety car e tudo que e tudo que decorreu daquelas decisões do, do, do do Michael Masi, que aí acabaram tomando conta do noticiário, mais do que o, o primeiro título dele naquela temporada absurda, é, que foi ano passado, e o, e ontem né é, ele cruzou a linha de chegada e não sabia que era campeão, né nem ele, nem a Red Bull, então, o, o absurdo que foi isso. É, e só mais tarde que o, o Johnny Herbert chama ele e diz, então campeão, né? Os mecânicos dele já estavam falando alguma coisa durante a primeira, a primeira entrevista que ele deu, mas ainda não tinha certeza de nada, né? Então, assim, isso é, um, é, isso é uma, uma falta de sorte gigante, né? Em que você não consegue comemorar ali dentro do carro, com a, com a equipe, a pleno e tudo mais, mas tenho certeza que é, eles vão comemorar muito ainda depois mas reflete muito do que vem sendo a FIA, né? não só é, é, esse ano mas esse ano especialmente é a, é a pior direção de prova que a Fórmula 1 já teve na história Assim, não, não tem comparação é, ano passado foi mais uma um, assim, foi uma incompetência mas foi muito em função da pressão que se fez por causa daquele campeonato e tal, você pode até colocar isso na balança, mas esse ano não esse ano tá tá bem complicado e acabou que reflete um pouco né essa, esses problemas essas atrapalhadas. Agora o Verstappen assim ele não tem nada a ver com isso né como não teve também no ano passado quando ele é, venceu o Hamilton naquela naquele finalzinho de de corrida né então assim ele fez uma temporada é muito boa, muito inteligente, muito cerebral, principalmente, tentando é, entender as fraquezas dos seus adversários, tirou proveito de tudo, absolutamente de todas as situações é, que, 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 que se colocaram na frente dele. Né? Ele, até, ele até fala uma coisa interessante, que ele percebeu que o bicampeonato vinha naquele erro do Leclerc na França. Né? Depois que o Leclerc sai ali na França, ele já entende que a coisa vai, vai pesar mesmo, pro, a balança vai pesar para o lado. Deu corrida saindo é, de décimo, de décimo quarto, de sétimo, é, venceu em condições adversas, venceu em estratégias diferentes. Então, assim, é, é uma temporada muito grande mesmo do, do Verstappen, que corou uma coisa que basicamente parecia que era muito nítido desde quando ele estreou na Fórmula 1, né? Estreia a por... Muito jovem, mas sempre mostrando esse talento, mostrando essa habilidade. Passou por uma, por uma fase em que ele cometeu muitos erros, né? E, e, e acabou perdendo um pouco o fio da meada em alguns momentos, mas retomou as rédeas. E aí é, e isso a partir de 2018, mais ou menos, ali depois do acidente em Mônaco, ele realmente. É, tomou um trilho muito importante na carreira e mesmo quando ele não tinha carro suficiente, suficiente, né? mesmo quando a Mercedes estava muito superior, ele era o único a, a bater de frente, a tentar vencer e vencendo a Mercedes então assim, é, essa forma que ele está hoje, vem sendo construída desde essas temporadas aí, coroa de fato, é, uma temporada absurda, é, ridícula como diriam por aí de Max Verstappen
0: eu tenho a impressão que vocês vão ter a opinião é, geral de que é uma das melhores temporadas que um piloto fez na Fórmula 1, correto? Sim. Sim. Pergunta então, assim, talvez de sopetão para vocês, é, esta temporada de Verstappen, Gabriel, Gabriel e Evelyn, ela é comparável à que temporada dos grandes pilotos da história? Digo, a gente sempre faz uma comparação, por exemplo, com a temporada de 2004 de Schumacher. Foi uma temporada chata, não sei o que mais, mas ele varreu a temporada. É, é possível a gente fazer isso com Verstappen também?
1: Eu acho que sim, eu acho que tem, tem um quê de Schumacher em, 2000 e, em 2004, eu acho que tem um quê de Sebastian Vettel também em 2011, né? É mesmo com as temporadas recentes do Hamilton também, que ele, ele chegou a ter... É, até, até ele ser derrotado pelo Verstappen, entre, o período entre ele, 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 ele ser batido pelo Rosberg e ele ser derrotado pelo Verstappen, criou-se muito uma áurea de que o Hamilton era imbatível. Né? É, ficam, ficamos alguns anos cogitando se alguém algum dia poderia bater o Hamilton. É claro que é, foram anos mais tranquilos pela concorrência não ter carros à altura principalmente no caso da Red Bull e da Ferrari mas a gente pega por exemplo 17, 18 foram anos em que a Ferrari foi competitiva e mesmo assim dava a impressão de que quando a coisa ia apertar o Hamilton bateria como bateu no Vettel em 17, 18 né? então eu acho que é, essa temporada do Verstappen, ela entra nesse, nesse nível de temporadas dominantes do Schumacher, do Vettel, do Hamilton, do Senna lá atrás também, teve temporada é, muito forte com a McLaren, é, e, e, e assim, sinceramente, eu acho que é, essa temporada do Verstappen, ela até impacta um pouco mais se a gente for pegar a história das corridas, é, pelo fato de que a Ferrari começou o ano mais forte do que a Red Bull, é, esse essa reta final, essas últimas corridas, é bem verdade que a Red Bull estava mais forte que a Ferrari, isso é indiscutível, né principalmente no, no domingo, na corrida em si, mas durante boa parte da temporada a Ferrari teve um carro em termos de performance tão bom quanto o da Red Bull, só que a Ferrari perdia para ela mesma, né então, eu acho que a temporada do Verstappen está entre as melhores da história, com certeza, e, e as atuações dele são muito impactantes. Assim. Quantas vezes o Verstappen cometeu erros de verdade no ano? Duas? Três? É, é muito pouco erro e muita atuação muito firme do Verstappen o tempo inteiro.
2: É, eu acho que dá para a gente comparar com algumas grandes temporadas também de vários outros... É, pilotos, né? então tem o Vettel de 2011, 2013, o Schumacher de 2002, 2004, dá para falar do Hamilton de 2020 também, que apesar do Hamilton não ter feito todas as etapas da, daquele ano, foi, foi uma temporada muito absurda também, tudo que ele fez e a facilidade com que ele, com que ele conquistou, então realmente, de, de qualquer forma, é uma temporada assim é, do mais alto nível, né? um cara que, se não fosse os problemas é, mecânicos, a, a impressão é que ele poderia ter terminado no pódio quase todas as etapas da temporada, acho que a, as únicas corridas onde a gente realmente sentiu que o Verstappen foi mal mesmo, foi agora em Singapura, né, foi uma corrida que, enfim, ele teve um nervosismo um pouco maior e tudo mais, por toda a situação que já tinha acontecido é, no sábado, então, assim, um nível de atuação é, excelente, e eu espero que daqui alguns anos a gente possa lembrar, né, quando, quando as coisas esfriarem, a gente possa lembrar dessa temporada mais... Pelos brilhantismos que ele teve e não necessariamente pelas é, diversas as diversas interrogações que a FIA colocou em cima desse campeonato o tempo inteiro, né? Que a FIA colocou e, e de tomar o protagonismo para si de uma forma muito chata, né? Porque o Verstappen é um cara que ele merece mais que isso, ele merece esse reconhecimento. Né? É uma temporada que eu acho que ela coloca, ela tem tudo para colocar o Verstappen num patamar da gente pensar que, que ele tem condições de, de ganhar cinco, seis títulos também, sabe? Eu acho que. É um tipo de, de uma resposta muito importante esse ano a respeito de, do quanto que ele vai estar na prateleira dos grandes na história eventualmente.
3: É isso, assim, eu concordo com os meninos ali, na comparação também com o Sebastian Vettel, Hamilton, Schumacher, é, Button também, quando ele foi campeão, assim pratos em que o cara consegue dominar sem... Assim, as, e parecer fácil, né, o que ele está fazendo, que foi mais ou menos o que o Verstappen fez. O Gas escreveu sobre isso também no, no domingo, né, logo depois do, é, do título, né, que mesmo assim tão dominante, mesmo tudo tudo que que favorece ele, ele é, é, é para ele é muito simples, parece muito faz parecer muito simples assim. Mas ele ele teve atuações muito importantes nesse ano, né, é, o que o Gas citou ali também com relação a Ferrari né então a Ferrari começa o um ano muito melhor que a Red Bull a Red Bull quebra na primeira na primeira etapa do ano né depois quebra de novo na Austrália é, e, ele, e ele consegue retomar isso com atuações importantes é, em Mimola por exemplo em Miami, então, assim, tem algumas corridas que ele larga atrás, né, ele não larga na pole, mas ele ganha a corrida no domingo, é, ajudado algumas vezes pela própria Ferrari, porque ou o Leclerc erra, ou a Ferrari erra na, na estratégia, ou quebra, alguma coisa assim, mas ele está ali, né, ele está ali pronto para aproveitar esses, é, esses vacilos, né, e nessa segunda parte de temporada ele tem sido muito perfeito quase perfeito, né? Talvez a Singapura seja a nota baixa da, da temporada, o descarte, digamos assim, que ele pode se dar o luxo de ter uma uma corrida mais ou menos assim, é, em virtude do que aconteceu mais no sábado que do, no, no, no domingo, assim. Mas é um campeonato muito mais longo, né? Esses que a gente está vivendo, né? Muito mais longo que 2004, é, até do que os campeonatos do do, do Vettel. Então, assim, você precisa também saber lidar bem com isso, com a pressão, com a ansiedade de, olha, está cada vez mais perto e tudo mais. E eu acho que ele faz muito bem isso. Uma das características mais importantes do, do Verstappen é que ele consegue controlar os nervos né nesses, nesses momentos. Ele é muito frio, é muito cerebral. Assim. É, ele não dá... Ele comemora as vitórias, mas as vitórias não são assim. Ah, ele não chora no pódio, não é uma coisa épica, histórica, nada disso, né? Ele leva uma coisa depois da outra, sem assim, muito. É, e, e também quando ele perde, é assim, né? Então, se assim, ele tem, ele encontrou meio que um equilíbrio nisso e é resultado, apesar da pouca idade dele, é resultado da grande experiência que ele tem na, na Fórmula 1. Mas é uma temporada como o Gabo, o Gabo falou também. É que daqui a um tempo a gente vai admirar mais, assim, a gente vai conseguir tirar mais dessa temporada, é, entender melhor as performances dele em, em, em algumas corridas que foram chave né, também para crescer e para fortalecer a liderança dele. É, e uma vez que a Ferrari, principalmente nessa par segunda parte do campeonato, desabou, né, morreu completamente, é, ele aproveitou como tinha de aproveitar e não deixou que ninguém tomasse o protagonismo dele.
0: Para o Berton usar depois em vídeos curtos nas demais redes sociais, então sejam sucintos na resposta que farei da pergunta. Vocês viram os últimos dois anos de Verstappen, a disputa que ele teve com Hamilton, a não disputa que ele teve basicamente com ninguém e como ele tem se comportado. A pergunta é a seguinte, Observando quem está no grid hoje, exceto Hamilton, e observando quem são os pilotos que estão por vir na Fórmula 2, 3 e adiante, está alguém para chegar e desbancar Verstappen ou não?
1: Eu acho que depende muito do contexto. né? Acho que às vezes a Red Bull pode errar completamente a mão do carro e, e tirar o Verstappen da disputa. Mas eu acho que no mano a mano, em condições iguais, ou com a Red Bull sendo superior, eu acho praticamente impossível o Verstappen perder um campeonato para alguém que não seja o Hamilton, um campeonato de 25 corridas como tem se desenhado para os próximos anos.
2: É, eu também acho que assim são coisas que elas vão depender muito de, de contexto, né? Porque a Fórmula 1 é um negócio muito complicado de você cravar o futuro, né? Porque eu acho que imagino que ninguém também achava que. É, todo mundo achava que o Alonso seria imparável, talvez, depois de 2006, e o Vettel também seria imparável. Eu acho que ninguém, 10 anos atrás, ia pensar na possibilidade do Hamilton ser ser a morte todos os tempos. Então, assim, só o futuro irá dizer, né? Mas, em termos de velocidade pura, de contexto competitivo puro, sem ser o Hamilton... E, e assim, tem que ser o Hamilton de 2021 para baixo, o Hamilton de 2022 não tem condições de, de competir com, com esse Verstappen de agora. Sem ser o Hamilton, acho que vai ter gente que vai ter um dia bom ou outro que vai conseguir bater. Como é o caso do Leclerc, como ele teve alguns esse ano, como pode ser o caso do Russell. Mas fora isso, muito difícil de alguém bater o Verstappen.
3: É verdade, eu concordo com os meninos. Eu acho que falta um pouco... É, a gente precisa entender esse contexto, é, esse regulamento, o carro e tudo mais. Então, assim, em condições mais próximas, digamos assim, do que aconteceu no ano passado, Mercedes e Red Bull, por exemplo, é, não sendo o Hamilton, é um pouco difícil, né? porque esse ano provou que o Leclerc ainda não está pronto para disputar um título é, mano a mano, o, o Carlos Sanz ainda não está pronto... O Russell é um cara que pode é, tomar alguma frente na Mercedes, assim, mas ele ainda precisa de mais tempo, né? então assim, ainda precisa de, um, de, um, de uma quilometragem, digamos assim, mas ele é um cara que pode é, conseguir tem, ou bater o Verstappen ou bater ou uma coisa mais mano a mano, se a Mercedes permitir, né? Se a Mercedes tiver um carro melhor, assim, talvez ele com algum mais um tempo a mais de. de de Fórmula 1 dentro da Mercedes, possa conseguir bater de frente. Mas, assim, é, fora isso, acho muito difícil que alguém consiga encarar o, esse Verstappen que a gente está vendo na pista agora.
0: E eu completo. É, Leclerc e Russell, por enquanto, são escada. Os demais nem se considera. O que vem por aí de Fórmula 2, Fórmula 3, difícil. Então, se a Red Bull fizer carros bons, Verstappen engata uma sequência aí que vai nos permitir lá no briefing, no Paddock GP de 2028 e 29 falar que ele vai ser o maior de todos os tempos. E você, coloque aqui nos comentários desse vídeo a respeito disso. Há alguém hoje que consegue no mundo ser tão bom piloto com o Verstappen que consiga bater de frente com o um piloto da Red Bull? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, sempre é muito importante para nós. Muito bem, vou aqui para o meu roteiro, para a sequência do nosso programa, cujo tema é FIA flerta com tragédia em Suzuka. Após o acidente de Carlos Sainz ainda na primeira volta, a direção de prova acionou a bandeira vermelha por entender que a chuva tinha apertado e tornaria a corrida perigosa. A grande surpresa é ver que um trator entrou na pista para resgatar o carro de Sainz, ainda com todos os carros em pista, apenas segundos depois de a bandeira vermelha pintar. Pierre Gasly da Alfa tinha acabado de fazer um pit stop e retornou em velocidade mais alta que a dos concorrentes e se assustou com o trator esbravejando no rádio. O francês acabou punido em 20 segundos enquanto a FIA dizia que iria analisar a situação. Ao final da prova, também houve confusão em relação à distribuição dos pontos. A corrida teve menos de 75 das voltas completadas e o consenso era de que Verstappen receberia 19 pontos pela vitória e não 25 depois que o regulamento foi modificado após SPA 2021. A surpresa foi quando todos descobriram que a nova distribuição de pontos Criada após esta corrida, valia apenas para corridas que se encerravam em bandeira vermelha. Pergunto a vocês e vou começar com Gabriel Carvalho dessa vez. O que resta para a Fia realizar uma mudança geral, Gabriel?
2: Bom, eu acho que do jeito que as coisas estão acontecendo, é, resta a Fia perder dinheiro. Resta acontecer alguma alguma hecatombe, alguma catástrofe de um nível tão grande, que pode ser, quem sabe, uma morte, que faça a Fórmula 1 se desvalorizar, que ela vai perder é, acordos comerciais, que ela vai ter uma imagem um pouco danificada. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nos anos é, 50, né, quando teve o famigerado, a famigerada tragédia de Le Mans, que, eventualmente, o automobilismo passou a ser banido na Suíça, né? eu acho que está tá faltando isso, está né? faltando essa cena de acontecer da, do automobilismo ser banido em algum país para a FIA realmente tomar jeito é, a respeito das suas coisas, então, enfim, é, é muito curioso, porque é uma sequência de fatos, né, a gente precisa lembrar que o GP da Itália é, tinha também um caminhão dentro da pista para tirar o carro do Ricardo, é bom a gente lembrar que o De Vries quase bateu nesse caminhão, né, na corrida que a gente se lembra que eles não quiseram dar a bandeira vermelha e tal, porque, enfim, não tinha danificado nada tal, enfim, é, depois agora em Singapura, se eu não me engano, teve algum, não lembro se foi um certificado car ou um safety car virtual, que eles deram depois da bandeira verde quando ainda tinham é, fiscais dentro da pista, né, recolhendo peças, se não me engano, do acidente do, do álbum. Então, ou seja, não é simplesmente um negócio que aconteceu agora, é uma sequência de três corridas com, com erros grotescos, e que a gente tem o principal deles agora, que é um erro que, enfim, a, a mensagem do, do pai, do Julius Bianchi, né, que ele fala né, sobre, é, de não ter respeito à memória, eu acho que diz muito sobre o que é esse tipo de erro é basicamente você flertar com o desastre, basicamente você, inclusive não vale só para a Fórmula 1, né? mas para a vida em geral, né? você não aprender com os erros do passado e flertar com um grande desastre, né? você negar tudo aquilo que aconteceu e entrar de cabeça nesse grande desastre. É, então, enfim, é inacreditável, sabe? Numa pista que já é uma pista assim que a gente precisa contestar um pouco o quão segura Suzuka é para a Fórmula 1, eu acho uma pista que ela está, não só para esse acidente do Sainz, mas há um tempo eu já estou vendo que é uma pista muito estreita, que esse tipo de acidente é muito mais recorrente a acontecer lá, do carro ricocheteado e volta para a pista, então acho que a gente tem que já começar a discutir é, o quão importante deveriam ter algumas reformas ali dentro do Suzuka, segundo de você colocar um trator em meio à pista, e assim, Poderia ser uma pista, poderia estar 40 graus, poderia estar um sol torando em Suzuka. Você não pode colocar um trator na pista com um monte de carros ali, ainda mais uma pista que ela é estreita, uma pista onde as áreas de escape em alguns trechos são pequenas. É, enfim, e aí acontece toda, toda essa situação que a gente viu. E assim, até uma opinião que talvez vocês não vão compartilhar comigo, mas eu acho que o Gasly estava errado, tá? Eu acho que o Gasly estava realmente andando acima da velocidade que deveria se andar até num, num período de bandeira amarela, num período de safety car. O problema é que, um, a direção de prova não determina uma questão de delta ou qualquer coisa. Então, o cara pode ficar acelerando o quanto ele quiser se ele não tiver alcançado o pelotão. Então, isso já é errado. acho que Você deveria ter colocado... Você deveria ter uma regra ali de um delta, de um limite de velocidade, que você possa andar em situações de safety car. Então, assim, o Gasly ele tem a parte dele errado. Mas não é porque o Gasly está errado que a FIA deixa de ser a maior errada nessa situação. Numa pista como o Suzuka, uma pista de baixíssima é, visibilidade, uma pista que... Pô, já tá, se a, a prova já estava interrompido um com a bandeira vermelha, o que, que custava esperar todos os carros voltarem para os boxes, né? Então, enfim, é mais uma vez a FIA flertando com, com um desastre, né? Sei lá, eu, não, eu fico me perguntando o que novamente, ainda mais toda essa galera, o próprio Gasly, que é um cara que é, viu um amigo dele recentemente morrer em pista, o que que pensa o, o, que que o Leclerc quando ele olha uma cena dessas? O Leclerc, claro, que ele era meio que apadanhado pelos Július Júri, pelo Bianchi, eles tinham uma, uma história muito é, próxima, né? Eles tinham uma relação muito próxima então, enfim, e a FIA é, mais uma vez, uma entidade que ela é incapaz de admitir os próprios erros, então ela vai, ela que trate o Gasly como o único culpado dessa história, do mesmo jeito que eles fizeram uma sequência de erros, assim, é que assim, a gente não tem que um dia parar, assim, a gente faz um programa especial, a gente para, a gente debate o que, que levou à morte do Júlio Bianchi, porque se, se a gente parar, se a gente ler tudo, analisar a sequência de fatos, a gente vai ficar tão revoltado quanto a gente está agora. Porque foi por muito. É, enfim, foi muito. Culpa da FIA, né? Um, também é um negacionismo da FIA em relação a toda a condição de pista daquele domingo, e enfim, e, e faltou pouco, né? a gente ter uma situação muito parecida, né? Então, enfim, é, eu espero realmente que mude muita coisa, enfim, esqueça esse negócio de dois, é, dois diretores de prova, ponha um descargo e enfim, treine essa pessoa, vamos passar por treinamento, vamos tentar padronizar os, os fiscais também, os comissários, todo mundo que leva, né? Aquela, todo mundo que forma a banca da FIA em cada corrida para que a gente de situações como essa. Não é legal que a Fórmula 1 namore com uma tragédia do jeito que namorou.
0: Evelyn Guimarães, uh, você escreveu Opinião GP. Gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre o texto que está lá no grandepremio.com.br sobre a tragédia, a desgraça e como acabou ofuscando na ponta final o título de Verstappen, mas concentremos no que a FIA está fazendo na condição de entidade que regulamenta o automobilismo e a Fórmula 1 em específico.
3: Incompetência, né? Acho que incompetência assim, abrange muito do que ela, do que ela tem feito nos nessa temporada, especialmente. É, essa ideia do revezamento dos, dos, dos diretores é absurda. É, inclusive, era Eduardo Freitas, o, o diretor, nesse final de semana. É, e, e o que aconteceu ontem é, é flertar mesmo com a tragédia, é reviver aquele, aquele GP de, do, do Japão de 2000, 2014, sabe? É você colocar, você permitir que o trator entre na pista numa visibilidade é baixo, baixíssima, como estava... É, dá uma agonia até de ver os carros é, andando naquele, naquele momento, né? Em que você não, não vê nada, só, só as luzes mesmo. E, de repente... É, você entra numa curva e tem um trator lá tirando um, um, um outro carro, não faz nenhum sentido isso, é, a FIA que deveria zelar pela segurança dos pilotos, ela foi completamente negligente, né? incompetente, é, assim, é aterrorizante ver o que, que a, a, a FIA fez naquele momento. É, existe regras para velocidade atrás do, do, do safety car. Existe esse delta, é, ele não é claro. Essa é a questão. Ele não é claro para que o quanto você pode é, desenvolver de velocidade, o quanto você pode fazer se você está longe, se você está perto do pelotão. Isso tinha que ser melhor é, conversado com os pilotos, é, mas não é, né, não é, é nesse sentido. E o, e o Gasly chegou ali. E tinha aquele, aquele trator, e é absurdo, né? E, e, o, e o George Russell fala uma coisa interessante depois da corrida: que ele diz o seguinte: que assim, esses dois incidentes são diferentes. Você não pode tratá-los da mesma forma. Então você não pode tratar um, um trator na pista naquele momento e a velocidade do gasly. São coisas completamente diferentes. Né? Então já, o erro da, de, de, de entender a situação da FIA já começa aí. E outra, a bandeira vermelha deveria ter sido dada no momento em que o, o, o Sainz bateu. Naquele momento, tinha que, parar, tinha que interromper a corrida, acabou, volta para o box, e aí vamos recolher os carros, sabe? Então, assim, são procedimentos que não são novidade para a Fórmula 1, ela já passou por, esses, por essas situações antes, né? Então, assim, não é, ah, nossa, aconteceu, foi a primeira vez sabe, não é isso, já foi, já aconteceu, a gente já passou por isso outras vezes, inclusive aí no Japão, entendeu, então assim, a gente não aprendeu nada com isso, né, é, então assim, então são vários pontos, sabe, então assim, é a, é a corrida que começa nesse da forma como começou, o Gabriel falou antes, é sobre, por que não antecipamos essa, é, essa largada? Né? Por que a gente não, não conversou? Já foi feito isso antes na Fórmula 1? Por que não foi feito agora, sabe? É, por que a corrida foi, foi dada a largada normal e não atrás do safety car, quando os caras podia, poderiam ter uma, uma visão melhor, né? uma, uma, uma interpretação melhor do que, de como estava o asfalto, de como estavam os pneus e tudo mais? Por que isso não foi feito? Por que, que ele, ele vai, de repente... É... Largar, e, e assim, né? parte do, do grid largando de pneu intermediário, porque ninguém quer usar o pneu, o pneu de chuva pesada. E por que, que ninguém usa o pneu de chuva pesada? Né? Existe alguma questão com o pneu de chuva pesada? Aí vai a Mariana Becker, durante a, a transmissão da televisão, aqui no Brasil, e pergunta para o chefe da Pirelli, e ele fala que ninguém, ninguém aceita testar o pneu de chuva pesada. Então, nós temos um problema aí. Né? Então, assim, então são vários itens que você vai começar. Aí tem um acidente na largada. A corrida, ah, será que a gente vai parar a corrida? Será? Tá, pega o caderninho lá. Né? Coloca o trator na pista. Então, assim, hoje foi o ápice. Era hoje não ontem, né? Foi o ápice da, da irresponsabilidade da FIA. Né? É, e é isso, a FIA é irresponsável, né? é incompetente. Irresponsável, eu acho que o, Gavi, o, o, Gabri, o, o, o Gabo tem total razão quando ele diz só quando acontecer uma hecatombe, uma, algo parecido com o imãs, para as coisas mudarem, né? E que e ontem também a gente falava sobre isso, né? Sobre o papel dos pilotos. A gente não quer colocar responsabilidade em cima dos pilotos, não é isso. O que a gente quer, o que, o que a gente gostaria de ver, é que eles também se posicionassem sobre isso também viessem a público e pedissem uma mudança sabe também chegasse Olha isso tá errado né nós estamos aqui arriscando a vida vocês lembraram do, do Leclerc que era muito amigo do do, do Bianchi o Pierre o Gasly e tudo mais é, mas esse era o momento de, de, de chegar lá e, e fazer um protesto mesmo contra é, o que tá acontecendo nesse ano, né? eu acho que os pilotos têm muito a falar sobre o que tá acontecendo porque praticamente todo mundo reclamou desse trator o, o Verstappen falou sobre isso, ele falou, olha eu era o, o primeiro da fila então para mim a, a visibilidade não tava tão ruim, mas eu imagino quem estava atrás, mais atrás e ele foi perguntado sobre os pneus é, de chuva pesada e ele disse, os pneus não funcionam o Vettel já tinha dito isso antes que os pneus não funcionam. O Vettel falou assim em Mônaco, né? se eu bem me lembro. Os pneus não funcionam. Né? Então, assim, de Mônaco até agora, estamos com pneus que não funcionam. Então, para que a gente tem esses pneus de chuva? Sabe? E é isso que a gente fala, é, quando a gente pede que os pilotos falem, é sobre isso também. sabe? Que eles também se posicionem sobre isso. Também tragam essas questões a público, principalmente, porque talvez seja uma forma de mudança também.
0: Gabriel Curti, e daqui a pouco nós vamos passar, o Berton, o vídeo que temos do nosso público.
1: Olha, é, eu não tenho muito a acrescentar o que eles falaram, acho que é, eu, eu, só, eu só penso um pouco nessa questão que, que os dois citaram de, da hecatombe que precisa acontecer, né? E eu fico me perguntando, será que a morte de um piloto não é uma hecatombe? né? É, eu, eu, eu acho que a morte do Bianchi deveria ter ensinado muito mais do que de fato ela ensinou. Ah, beleza, entrou o halo e, e de fato é muito importante. O halo salva vidas. A gente tem visto pelo menos uma vez por ano isso acontecendo. É, mas não é só porque agora você tem o halo que você vai desligar de outras questões. Né? E, essa questão de ter um trator na pista, eu acho que o, a, a, tem várias declarações boas nesse, nesse, nessa história toda, mas o que o Alexander Vurs, presidente da Federação dos Pilotos, da Associação dos Pilotos, falou? Ele é certeiro. Ele é certeiro. Ele é, ele é rápido e certeiro. Precisamos discutir tratores na pista. Não pode. Foi, foi esse o tweet que o Alexander Vurs fez, né? Porque é, a gente vê muito disso acontecer, né? Ah, não, vamos, vamos. A FIA fez isso, inclusive. A FIA abriu uma investigação para ver o que pode ser feito. O Vurs vai no ponto. Não tem que investigar nada, não pode. Não pode, não precisamos falar sobre nada. Não pode acontecer. Não pode acontecer. É, sobre o Gasly, rapidamente. Eu, eu concordo com o Gabo, eu acho que talvez é, o, o tenha faltado bom senso para o Gasly, talvez, porque ele estava rápido demais. É, mas, de fato, como a Eve citou, né, você tem um delta a seguir e direto a gente vê pilotos que acabam é, colidindo, tendo que parar em velocidade mais alta, para atingirem o pelotão. né? É, é absolutamente normal isso. É o que o Gasly estava fazendo. Ele, ele, ele nem bateu, né? Voou uma placa de publicidade no bico dele, ele parou, fez o pit stop e tentou voltar para alcançar o pelotão, porque ele não sabia que a corrida ia parar. É, mas a FIA usa o Gasly como se ele estivesse acelerando daquele jeito em, em bandeira vermelha. E não é verdade. Não é verdade né? O, o Gasly... É, no momento em que dá a bandeira vermelha, dá dois segundos e tem um trator na frente dele. É, então, como é que ele ia desacelerar e, e, e parar de correr em dois segundos vendo um trator na frente dele? Né? Sendo que você não enxergava um palmo à sua frente. Aí eu retomo a declaração do Alexander Albon, que disse que não dava para ver 10 metros à frente dele. É... Então, tem, tem várias declarações aí que, que vão juntando e mostram o tamanho do, do absurdo que a gente viu. Pego, inclusive, outra declaração do PR Gasly para a TV francesa. Até a Eve me alertou dessa declaração mais cedo. É, o Gasly assumiu o erro, assumiu que ele estava rápido demais, na questão de ser perigoso mesmo. Mas e se ele tivesse acoplanado mesmo lento? A gente já viu isso acontecer. E se ele, ele acoplana e bate no trator? E aí? A culpa ainda seria dele? Né? Então, me parece que, mais uma vez... Assim como aconteceu no caso do Jules Bianchi e acho muito importante a gente bater nessa tecla, né? Porque ah, a Fia não aprendeu com o caso do Bianchi, não aprendeu porque a Fia jura que não foi culpa dela. É. A, FIA se, a Fia se eximiu de culpa no caso do Bianchi e culpou o piloto pelo acidente, né? Então a Fia ao culpar o Gasly imediatamente, ela imediatamente culpou o Gasly, abriu uma investigação, tal, culpou depois puniu. Ela de, ela, de cara, acha um bode expiatório como ela já tinha achado no caso do Bianchi. Como ela achou, em, em to, são graus totalmente diferentes, situações to, totalmente diferentes. Mas o, o Michael Masi foi o bode expiatório do ano passado. Então, a FIA sempre tem um bode expiatório. Né? No caso de acidentes, isso é levemente mais grave, né muito mais grave. Mas ela, de novo, ontem, ontem a culpa foi do Gasly. Se tivesse tido uma tragédia, eu era o Gasly, que estava acelerando para tentar chegar no pelotão. E não o fato de ter um trator na pista, na mesma pista que matou o Bianchi oito anos atrás, nas mesmas circunstâncias de chuva, na mesma situação. Né? Então, é, é, é desesperador, porque, sinceramente, eu não consigo enxergar um horizonte promissor. Eu concordo que vai ter que acontecer uma tragédia absurda para que as coisas mudem, mas, repito, uma morte de um piloto não é uma tragédia absurda?
4: Roda
0: o vídeo, Berton, por favor, feito por um espectador aqui que estava obviamente no circuito e dá uma noção exata de como o trator entrou rápido na pista.
3: Isso desculpa, assim é
0: inacreditável. E notem como passa perto o carro, né? Que a pista é estreita, como bem Sim. ninguém,
3: não? E uma coisa que eu queria só é, a, a fazer um adendo: quando o Gabo, quando o Gabriel falou sobre o, o acidente do Bianchi, eu lembro muito bem de ter lido e relido aquele relatório. E lá, eles, lá diz que o Bianchi acoplanou. né? Então, assim, é, eles não, não, não pesaram isso em nenhum momento. Isso não foi uma questão... Olha, ele acoplanou aqua, aqua, aqui e tal, porque tava, é, as condições eram essas. Ninguém falou sobre isso, né? E mesmo assim, ele foi culpado pela, pela velocidade. E, e o que o Gasly traz agora é muito grave mesmo, né? Então, assim, ele é culpado... É, pela velocidade alta, mas o que a velocidade dele tem a ver com o trator lá na pista? Né, isso... É, são coisas... O Russell tem razão, são coisas muito diferentes, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra nas, desse, nesse, nesse, nesse sentido. É, e o Martin Brando ainda falava, o Jason Button, na verdade, falava na, na, na transmissão que é, nenhum outro tipo de veículo ali é, tem que estar na pista no momento em que o carro de Fórmula 1
0: está avançando. Mais uma vez, é, a irresponsabilidade aí dos comissários. Sim. É, deixa eu trazer alguns pontos importantes em relação a tudo que vocês falaram. Sobre o Pierre Gaslin em específico. Embora até ele mesmo reconheça que ele estivesse em alta velocidade, eu quero lembrar que esse ponto da pista é, vem depois do grampo que é o trecho de menor velocidade do circuito de Suzuka. Então, naturalmente, ele passa ali com uma visão cega, né, porque você tem toda essa proteção que vai até o final do, do grampo, e ele já vem, naturalmente, em baixa velocidade para os padrões da pista e em pista molhada, que diminui ainda mais velocidade e, sabidamente, como estava na questão toda, já em regime do safety car. Eu imagino que para esse trator ter sido acionado, alguém deve ter falado para ele. O trator, o motorista do trator em si, não deve ter chegado Ah, ouvir um carro ali e saiu. Porque não sei se é uma determinação geral da FIA. Até porque nós precisamos entender isso. Se é alguma determinação não, na verdade, nova... Vi... Ah, Oi,
3: perdão, Vitor. Só, só fazendo. Existe, assim, dentro do regulamento... É, o, o caminhão de resgate só pode sair do seu lugar, assim como a, a, os comissários, mediante a permissão da direção de prova. É a direção de prova que manda a comunicação, porque supostamente eles estão olhando o que está acontecendo na pista, entende? Então, assim a Sim. permissão para que o carro saia do lugar e vá até o, o local para o resgate, ela vem diretamente da direção de prova. Está no regulamento isso.
0: Que é, então, é exatamente esse o ponto que eu ia falar, Vi, porque a não ser que tenha mudado desde o GP da Itália e colocaram uma regrinha nova lá, que ninguém viu a linha 32, parágrafo 3, versículo 14, com Cristo e por Cristo, isso daí é uma regra, né porque assim, eu não imagino que o, que o motorista do trator, o piloto de trator, tenha autonomia suficiente para entrar na pista do nada, achando que vou ser o salvador da pátria e do nada vou entrar ali para resgatar um piloto que para a minha frente. Alguma instrução ele deve ter recebido. Para ter uma instrução dessa, para ele ter entrado na pista, sendo que os carros estavam por vir a 10 segundos ali, todos, com o um safety car, não importa, não importa, não importa. Se ele está vendo que o carro está parado ali e ele recebeu uma ordem, por que não esperar? Não, não me era visível para nenhum de nós, ou imagino que para a direção de prova, que o acidente do Sainz ricocheteando tenha causado algum problema físico para ele. Né? Eu acho que ninguém imaginou isso naquele momento. Não havia a urgência para aquele trator entrar. É perigoso, como o Gabriel Carvalho falou. Essa pista de Suzuki, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, talvez já não seja mais apta para receber uma corrida de Fórmula 1. Porque ainda lembrou Renato Ribeiro no nosso chat. SPA 2021 aconteceu exatamente isso. Quando o Norris bate na Orugi e volta para a pista, eles têm aquele, aquela questão é, da classificação, e aí depois que vem tudo isso, depois que vem tudo isso, ocasionou aquela demora da não corrida em spa Francorchamps, e aí refizeram a Orugi, tiveram de fazer uma série de reformas. Nós vamos ter de pensar em reformas para Suzuka ou tirar o Suzuka do calendário. Então, assim, nós temos uma série de pontos. Pierre Gasly poderia estar em velocidade maior do que deveria no seu delta? Poderia. Mas não era uma velocidade suficientemente perigosa que o compare ao que fez a FIA. O trator só pode ter entrado se alguém mandou. A urgência da entrada desse trator era inexplicável, porque Sainz estava protegido ali, sendo que os carros tinham passado e iam passar de novo por ele. Poderiam até ter feito o seguinte, havia ali, vocês viram, uma, um atalho. Por que não usar aquele atalho, embora ele fosse desembocar, inclusive, no trator? Mas ninguém pensou em usar aquele atalho para, eventualmente, diminuir a velocidade dos carros que não tivessem condição de atingir o tal delta ou a velocidade necessária atrás do safety car. Então, sim, é uma série de coisas que é completamente inconcebível. O Gabo falou da, de Le Mans... Se o caso Bianchi, oito anos atrás, não é o suficiente para a FIA ter mudado a sua concepção de alertas em relação à periculosidade de um carro de corridas, ela não precisa ir tão longe. Na verdade, ela não precisa ir. Porque se ela não é uma, uma instituição, uma entidade capaz de perceber isso, você demove todo mundo da entidade, da corporação e refunda a FIA. Põe a FIAB, a Fiac, a Fiad. Vai colocando letras, mas acaba com essa entidade, acaba com essa entidade e vamos começar uma nova. O ponto é, é o Sulayem que é o problema? Ele entrou e descambou? É a questão dos dois diretores de prova que não sabem o que fazem. Os diretores de prova da Fórmula 1 não têm a menor ideia de como conduzir uma corrida de Fórmula 1. E não é questão de tirar um para ficar outro tanto o Dudu quanto o Nils, não tem condições, se forem 24 etapas, de conduzirem uma corrida de Fórmula 1. Não têm. Eles não têm conhecimento, eles não têm técnica. Isso não significa, como falamos ontem, que nós temos saudade de Michael Masi. Simplesmente não, não é porque um é ruim, é que o outro, pior, é, faz com que o outro tenha de voltar. Não tem mais condição de seguir uma categoria como essa. Não tem. Eles não sabem regras, é, entendo quando os chefes de equipe que se sentaram para fazer as regras pelas declarações que eles tiveram falaram assim, gente, nós combinamos uma coisa chegou no regulamento colocaram um adendo nesse regulamento que nós não percebemos e daí nossa dúvida em relação ao que aconteceu na corrida do domingo porque ninguém sabia se valiam 25 pontos 19 pontos, 2 pontos, menos pontos ponto aqui, ponto colar, e aí tanto não sabia, porque se soubesse, a FIA teria colocado na hora, a tarja, Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1. Demorou. Demorou. Não sabia. A não ser que a FIA não tenha avisado a, o GC da Fórmula 1, eles não tinham combinado entre eles, que poderia acontecer isso. Porque também tem isso. A FIA e a Fórmula 1 estão numa guerra tamanha que elas não se conversam. Não se sabe o que acontece. Não tem ideia do que acontece. Então, Reúne tudo nesse momento. A Fórmula 1 hoje é um subproduto. A FIA transformou a Fórmula 1 numa uma catástrofe em termos de entretenimento, em termos de competição, em termos de gestão de esporte. A gente veio de um campeonato como aquele 10 meses atrás, não parece que é a mesma coisa. Embora que, com os problemas que tenham acontecido na última etapa. Mas parece outra coisa, parece que nós estamos vendo uma outra coisa, uma outra gestão de Fórmula 1. Né? Tanto na gestão de Stefano Domenicali barra Ross quanto na gestão de Mohamed Bin Sulaim. A Fórmula 1 hoje, e recebemos várias mensagens, tem um, tem um comentário, até me permitam ler, vou pegar rapidamente, ver se eu consigo achar aqui, foi mandado três horas atrás é, de, um, de um rapaz que se diz fã da Fórmula 1, ver se eu consigo rapidamente para não perder tanto tempo aqui, ah, pá, pá, pá. mas acho que resume bem aqui, Vitor, Gilson Cristiano, são muitos anos acompanhando Fórmula 1, tenho 36 anos, mais de 25 desses assistindo, porém nos últimos dois anos devido às inúmeras confusões de regras, vem perdendo brilho no olhar que eu tinha para ver uma corrida. Eu gostaria de agradecer por mais de três anos que eu acompanho o Grande Prêmio semanalmente. A cobertura por vocês é brilhante, feita, mas ao menos por hora eu não consigo mais acompanhar a Fórmula 1. E é verdade, porque assim nós como produtores de conteúdo, como é que nós vamos chegar e explicar para o cara que acompanha há muito tempo, e falar assim, não, continua vendo a corrida de Fórmula 1, porque é interessante. Sendo que ele chega numa corrida de Fórmula 1, ele vê uma barbaridade como um trator, ele não sabe se o cara que completou a corrida vai ser campeão do mundo. Aí aparece uma poltroninha para ser colocado como um rei. o rei. O cara se sente constrangido, tal qual a Renata Ciribelli com a Simone, cantando ontem no Fantástico. Ele se sente constrangido, cara. Você sentar nisso aqui para quê, meu rapaz? Volta aqui, Evelyn, Volta aqui agora. Então, não dá para acompanhar. Não tem, não, você não tem o tesão de acompanhar uma corrida de Fórmula 1 e não tem explicação. E quanto mais você estende o calendário da Fórmula 1, mais corridas desinteressantes você pega. É simples. O que nós esperamos para Austin? O que nós vamos esperar do GP do México? Quando vier aqui para o Brasil, o que nós vamos esperar de uma corrida Interlagos? O piloto é culpado pela, pelo desastre, pela desgraça que é a FIA? Pode ser. O Pierre Gasly, que é o cara que sofreu aquilo, não poderia ser. É o... E assim... Não é que o Pierre Gasly sofreu aquilo. Quando, quando morreu Bianchi, Gasly devia ter 16 anos, Leclerc é a mesma coisa. Tá? Os caras pegaram dois pilotos de nacionalidade francesa barra Monegasca. Não, os dois são franceses. Monegasca o Leclerc. Os dois pilotos pegaram dois pilotos franceses. Os, os franceses, os francófonos, pegaram dois pilotos recentes de morte. Imagina o que é na cabeça do Gasly,
1: do Leclerc, do o Bério e o Gazier eram melhores amigos, inclusive. Cresceram Sim. juntos.
0: Sabe? Então, imagina o que
1: é isso. A presença de um
0: trator na cabeça de um piloto francês para a FIA ter o despautério de vir falar em 20 segundos para o piloto porque ele acelerou o deltinha dele. pa merda, né? É horrível o, isso.
1: O, o, o Vi... É... Só um rápido comentário nisso que você falou, né? Na, na, porque acho que a gente vai acabar não falando da questão da pontuação, né? Porque tem tanta coisa pior que aconteceu que acho que a gente nem vai acabar falando disso. Mas eu, eu até te, até escrevi um texto depois que a corrida acabou para explicar o regulamento, né? É, porque a gente, a gente precisava dar uma satisfação para o público explicando o que tinha acontecido, né? É, e a, acho que essa corrida serviu para a gente ver uma coisa que ela é Fantástica, né? Nessa regra que eles, que eles colocaram, vamos colocar um cenário aqui. A corrida tem 74% da sua realização. Começa a cair o mundo, uma tormenta fabulosa. Assim, bandeira vermelha, pista sem condição, das três horas de evento, corrida encerrada. Nesse, nesse cenário, a pontuação não é cheia, se dá 19 pontos para o vencedor, porque foram 74%. Outro cenário. Começa o tempo do evento, uma tormenta absurda, neve, apocalipse, tudo. É, durante duas horas e 50, isso acontece. Nos últimos 10 minutos eles resolvem relargar. Tem bandeira de chegada. Essa corrida valeu 25 pontos. Esse é o regulamento atual da Fórmula.
0: Sim. Porque, na verdade, então, eles entendem
1: que se terminar com bandeira vermelha é o, que ah, é se, o problema. Se, se você tem bandeira quadriculada, é 25. Se termina com bandeira vermelha abaixo de 75%, aí não, aí não é 25%. Entendeu? E assim, até
0: dá para entender por que, que os chefes de equipe pensaram isso. Porque o que me passa é? a impressão de ter lido a notícia que está no Grande Prêmio em relação aos chefes de equipe, por exemplo, Edwin, é exatamente isso. Que eles chegaram, combinaram isso, ah, tá bom, tá combinado, tudo mais e tal. E aí, eles vão precisar de ter um fiscal de regulamento porque eles colocaram, de fato, isso no regulamento e colocaram um parágrafo especial dizendo, olha, mas tem esse daqui, é assim, 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 se terminar com bandeira quadriculada, é isso. Então, é exatamente isso. Então, você obriga meio que a direção de prova, dentre as três horas, a ter uma janela de corrida só para terminar a corrida, para dar os pontos cheios.
3: Exato. E é por isso que muitos, muito, muitas equipes, a Alpine, a Aston Martin, a própria Red Bull, a McLaren... É, achavam que eles terminaram a corrida antes, do, antes do, do que eles estavam esperando e passaram essas informações para os pilotos. Então, a McLaren, por exemplo, ela vê o, o Verstappen, porque se você for perceber bem, no final, o Verstappen não, não tira o pé, ele continua, é, ele está achando que a corrida tá, tem que, vai mais um pouco ainda, entendeu? É, e aí todo mundo tá seguindo o Verstappen. E aí, lá na, na Alpine, eles reclamam porque eles achavam que, mais uma volta, o Alonso conseguiria, finalmente, superar o Vettel, o que não aconteceu, entendeu? Então, assim, é, é, é muita confusão, é muita confusão e um, um, um regulamento, é, em essência, mal escrito. Essa é a verdade. E que nem a, e que nem a própria FIA é, conhece, né? Então, isso é o mais maluco de, de, é, de tudo. Né? Então aí as equipes ficam revoltadas porque elas estavam junto quando foi quando, quando os ajustes foram feitos e foram feitos de outra forma.
0: Sim. A FIA hoje representa o pior que tem para o automobilismo. Quer coisa mais louca? Sim. Pergunto para vocês rapidamente. Gabriel Carvalho,
2: o GP do Japão em Suzuka deve acabar? É, eu não acho que deve acabar, mas eu acho que está precisando de algumas grandes reformas nessa pista. Que enfim, acho que já deveria estar acontecido, né? Porque enfim, ainda acho que novamente o Japão ainda é um mercado forte, é uma pista que ela tem história. Eu acho que ela é uma pista consertável, né? Eu acho que a questão é consertar, é você realizar reformas. Eu nem digo de alterar, alterar o traçado, nada disso, não. É só tentar abrir mais as áreas de escape, tentar aumentar as áreas de escape. Tentar achar com brita, em vez de grama, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que há coisas que dá para você consertar, então ainda acho que dá para manter Suzuka sim, mas com, enfim, com algumas boas reformas e deixando claro que eu sempre preferi fugir a Suzuka, então para não dizer que eu estou sendo é, oportunista, Gabriel Curti, a FIA deve rifar
0: Suzuka do calendário? Quer dizer, a FIA, a Fórmula 1, alguém, alguém meramente.
1: Então é. Esse, essa parte final do comentário do Gabriel Carvalho é a minha resposta. Eu sempre preferi, preferi Fuji a Suzuka. Então, por mim, deveriam dar um jeito de fazer Fuji voltar a existir para a Fórmula 1. É, porque aquel, aquelas corridas eram boas de verdade. Suzuka se criou esse imaginário... Eu, eu defendo essa tese há alguns anos, inclusive. Hein? Eu já vi que... Acho que foi o Rafael Batista que me perguntou se Suzuka é superestimado igual Spa. É... Suzuka é pior que Spa, né? Spa é superestimada, mas é uma boa pista. Suzuka eu sequer acho uma boa pista e defendo que ela é superestimada desse jeito por causa do Senna, Porque era uma pista que o Senna ia muito bem e tal. E aí criou-se um pouco desse, desse afeto brasileiro porque o Senna ia muito bem lá, não porque as corridas eram boas. Suzuka não é uma boa pista, não é uma boa pista. Inclusive a gente viu em condições de chuva, tal, mesmo assim era difícil o pessoal passar. Alguém. Foi começar a acontecer quando os pneus se desgastaram e a galera parou, tipo Alonso. O Alonso enfileirou ultrapassagens. É, então, eu, eu sou totalmente contra a Suzuka, principalmente agora, que ela virou uma pista perigosa, de fato, que criaram essa, essa brita chechelenta que eles fizeram ali. É, ah, não, mas é uma brita que não prende o carro. Que bom. Aí, qualquer hora, o cara vai e dá uma porrada no muro porque a brita não prende o carro. O conceito da brita não é prender o carro? Então, por que, que tem uma brita que não prende o carro? Né? Então, eu estou bastante revoltado com essa pista também. Evelyn Guimarães.
3: É verdade. É, é a coisa do pneu de chuva, né? Se tem um pneu de chuva, por que, que não usa o um pneu de chuva, né? Mas é, eu acho sim que a Suzuka é uma pista muito perigosa para a Fórmula 1 há algum tempo, né? De hoje. Acho que ela é uma pista que pode ser. É, reformada, porque é um autódromo, né? não é uma pista de, que a gente vê por aí que não, não tem como, porque ela é muito estreita, enfim, mas é, Suzuka deveria realmente passar por uma grande reforma, principalmente nesses pontos mais perigosos, é uma pista muito estreita, é uma pista que tem muita velocidade também, então isso né, traz problemas, e é um lugar que chove muito, então assim, tem que, tem que encontrar uma maneira é, de conseguir deixar a pista mais, mais segura. Acho que nesse momento é isso que tem que fazer. Acho que dificilmente a Fórmula 1 vai sair de Suzuka por causa da Honda, mas é, se fosse para escolher, eu também escolheria a Fuji. Eu acho a pista muito melhor que essa de, de Suzuka. Eu não gosto muito dessa de Suzuka, na verdade, mas nesse momento ela é muito perigosa para a Fórmula 1.
0: Tudo que eu tenho a dizer é o seguinte, uma pista que engana Nicolas Latifi não <risos> deve ficar no calendário. A pista é um é erro. Verdade. E você, é o que acha? Deve sair Suzuka do calendário para ir Fuji? Aida? Qualquer outra pista japonesa? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, curta, compartilhe, seguindo sempre aqui os canais no Grande Prêmio nas redes sociais. Chamo o Rodrigo Berton para trazer as informações do nosso revoltado público que acompanha
4: o Paddock GP nessa segunda-feira. Olha, o povo tá bravo hoje, hein? O povo tá bravo. E só um, um, um adendo: na hora da, da comemoração do Verstappen, ele tava tão constrangido que ele pergunta ali na salinha: Eu sou campeão? Não, não sou. Acho que o Pérez pergunta para ele: é Você é campeão? Ele: Não, não sou. Aí chega, acho que o Button fala para ele: Não, sim, você é. Ele: Não, não sou, não sou. Não quero. Não. Olha, foi complicado. Lulu, a FIA deu punição de 20 segundos de delay para Evelyn. Olha aí, Evelyn.
3: Que absurdo, né? A Evelyn a merece
0: sempre ser punida. Porque se eu Olha contar as histórias dessa mulher nos vários em Suzuka, Olha, e, na Lapa, em Indianápolis, em Curitiba...
3: Ah, que isso? Foi ótimo. Que é isso? Não, eu, me recuso, eu me recuso, não. Pode parar. Eu tá rindo, Toda vez
4: que o Vitor ameaçar contar a história, o Coyote, ele é, ele é, ele é uma ele entidade. É, mais não. ou menos.
3: É o velho Rafael... do Rio, o, o, o Coyote.
4: É que eu não gravei. A próxima vez que a gente for viajar todos para uma GP House, eu vou gravar o Coyote para usar o áudio original. Rafael Batista Sim. mandou duas perguntas. Uma, o Gá já respondeu sobre Suzuka. E ele pergunta também para o Gá. Podemos dizer que a relação Verstappen-Leclerc é um remake de Schumacher e Hill?
1: Quem perguntou isso?
4: O Rafael Batista.
1: Eu, eu acho que não. Assim, primeiro, porque não, não vejo nenhuma animosidade ali por enquanto. E, e segundo, porque para isso acontecer, a Ferrari vai ter que fazer um carro mágico. E o Leclerc vai ter que ser campeão. Então, eu acho que tá longe disso acontecer ainda. Ó, eu não agora... sei se eu.
0: Assim, é, eu entendi a resposta do, do, do Gá, concordo com ela. Mas agora eu estou pensando, você não está pensando se, o, se ele está querendo dizer que o, o nível Schumacher Rio hoje é comparável com Verstappen Leclerc.
1: Não sei se é isso. Eu, ó, acho é super... eu, eu, eu acho que não também. Mesmo nessa resposta, eu acho que não também.
4: Manda para a gente aí, Rafael, qual foi o sentido da sua. Com
0: dinheiro, inclusive.
4: É, com superchat, nada de mandar aqui. Hein? <risos> o Rafael, ó, não é superchat, mas o Felipe mandou uma mensagem fofa o primeiro, é quero dizer que amo todos do Grande Prêmio só? Tá. não, oh, quero dizer que amo todo mundo da família Grande Prêmio, Bertão, Evelyn, Gabriel Carvalho Gabriel Curti o briefing é o meu xodózinho do grande prêmio. O briefing é o meu xodó que eu amo. Eu não fui citado. É, ele não falou você, Victor.
0: Então vai amar quem quiser, isso. não vá se lascar, que rapaz. Isso, ah, faça-me o favor.
4: Faça-me o favor. Eles eu tô aqui. Que... De Ó, brinde? Tem... Eu sou o quê? Um, um, um piercing? Vi, se ele eu não te ama. Nesse programa? Se ele não te ama, eu te amo. Não, bem, ninguém obê, verdade...
3: Você
4: sabe por quê? Ele
3: falou a família. Ele, fa... ele não falou é a família, família
4: GP. O é. Lucas lá é do família, Big Brother
0: 21. Aqui. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? O Big Brother inteiro considerava ele uma
4: família. Foi porque o Piongue. É o Pyong quando deu bom dia pro, pro Babu. É. A outra lá, Pyongil,
0: hoje nem olha o Pyongil na cara dela, na cara dela. Pyongli, Não conversa.
4: ignorou a moça quando ela está... lhe mandou mensagem para ele. Exato. Ele... É. Matheus Santana, Mateus Santana, o Leclerc no WRC seria o maior da história. Provocação.
0: O Leclerc no WRC? É.
1: Não. Ele ficaria em segundo atrás do Rovanteiro. Não, assim, tem um, tem um pequeno problema, né? É, no WRC, se você tiver algum tipo de batida, é, você pode despencar de um penhasco, né? Então, eu não, não sei se exatamente aí, seria
0: indicado. E interessante, quando despencasse do, do penhasco, Gá, a FIA ia dar safety car virtual. <risos> é
4: verdade. É, o WRC é verdade. FIA, né? É. Uhum. Sim. O Lúcio Dow. Falou que o campeonato desse ano é comparado com 2000, com, comparável com 94, que o carro é ilegal.
0: Que carro é ilegal? Na Red Bull? É. entendo. Uhum, Está no, no, no tem mais, mais problema ainda. Não, é. eu
3: não diria que o carro é ilegal, eu diria que ele gastou demais, só isso. Ele custou, calma, ele não, foi
0: muito caro. Não, mulher, <risos> calma, tem um assunto ainda, mulher. Calma, sim. nós vamos sim, perguntar sim, sim, isso, se é ilegal ou não.
4: Rafael Batista, podemos comparar Max, dois, Max 22 com o Schumacher 2? Naquele ano, o Montoya, tal qual o Leclerc agora, era o rei das poles, mas era ruim na corrida. É, Burrico... A
2: diferença é que, que o ano do, do Schumacher foi perfeito, porque ele completa todas as
4: voltas do campeonato e ele chega no pódio de todas as corridas. Não tem essa diferença aí. Burrico rompante. Tinha acabado o chope, iaia, ai. Ia, ia. É o nosso combustível, ia iaiá. Ia, ia. Pedalar sem tomar chopp, nine, nine, Isso é muito terrível. Vitor, eu acho que as pessoas estão bebendo, assistindo ao programa.
0: Isso contra álcool. Então, eu acho que não devemos
4: incentivar essa prática. Ah, mas ele mandou mensagem pagando. Foi patrocinado. Então, pode beber. Fernando Tapna, Fia estilo Homer Simpson na punição do Gasly. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Rafael Caio Bi. Se o pior acontece, o Gasly seria vítima da responsabilidade da FIA e a culpa nunca da, da vítima. A FIA está de brincadeira. Rafael Alves fez assinatura no plano Hattrick, mas acho que ele já é assinante, ele só renovou a assinatura e o YouTube botou aqui para a gente que ele é assinante. Bem-vindo, Rafael. Você já está no grupo, então. Se não é assinante, clique aqui embaixo em Seja Membro, planos a partir de R$ 4,99 e Hattrick, que dão o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp. Manda mensagem para contato arroba, que eu mando o link do grupo para você. Érico Lacerda, a FIA está fazendo muita gente desistir da Fórmula 1. E aí, o Zilera Silva, vamos ver para a história essa corrida. A corrida mais curta é entregada todos os pontos. O Prost curtiria esse regulamento em 84 na corrida de Mônaco? O
0: Jack Hicks também não. É...
4: É isso, Vitor. Esses foram os superchats
0: do momento. Muito bem. Vou ao meu roteiro aqui para a gente acelerar, porque tem muito assunto ainda. No restante da Sprint Race de Suzuka, Sérgio Pérez terminou na segunda posição após largar do quarto lugar, superando Charles Leclerc após uma punição depois da bandeira quadriculada. O resultado deixa o mexicano à frente no Mundial de Pilotos com 253 a 252. Lewis Hamilton terminou na quinta posição, Após diversas tentativas de ultrapassar Esteban Ocon, tá até agora tentando, sem sucesso. George Russell foi oitavo, precisando se recuperar após ficar fora do top 10, após a rodada de pitstops. Oh, vou começar agora com o Evelyn Guimarães, que ainda não começou a rodada. Oh, Evelyn, as críticas a Pérez, que ele mesmo citou o fator xenofobia, são motivo de superação do piloto mexicano?
3: Olha, <risos> acho que não, acho que não é bem assim, é. são coisas diferentes, é... mas existe sim uma certa, uma certa não, existe realmente é, questões é, nesse sentido é, dentro, enfim, do paddock, é... há muito tempo se fala sobre isso, não só isso, mas é, existem, é, mas nesse caso aí eu acho que ele aproveitou o momento, né? De, de tentar é, é, alguma coisa ali, porque ele estava com um carro melhor né? no final da corrida, a, a Ferrari desgasta qualquer tipo de pneu a qualquer momento, então assim, ele tentou e fez o que, o que foi possível ali, é, e, e, e o fato do, do Pérez terminar esse campeonato, que provavelmente vai acontecer aí na segunda colocação, é uma é mais uma pá de cal em cima dessa dessa temporada altamente desastrosa né e fracassada da da Ferrari a Ferrari vai ter que dormir com esse com esse barulho aí né o tempo inteiro agora é, porque realmente assim é, é eu, eu acho que a Ferrari vai ter que começar do zero para tentar, pra tentar se, se, se recuperar. E o Matia Binotto depois ainda reclamou né, da, da punição, recla é, dizendo que no, o Leclerc não levou vantagem, né, nada disso, queria que todo mundo fosse para a salinha lá, para depois vir a punição. Né, enfim, mas Matia Binotto que nem estava em Suzuka, né deixamos, deixamos claro isso. Então, assim acho que é a Pá de Cal, de fato, nessa temporada fracassada da, da Ferrari. Mas acho que as coisas são diferentes. As coisas são diferentes aí nessa né? questão da motivação dele.
0: Gabriel Curti, Leclerc tem o seu quarto pódio segui seguido. A fase, pode, podemos dizer que é boa?
1: Ah, não sei, hein? Não sei se é boa de verdade. Assim, acho que ela é boa em classificação. Acho que nunca deixou de ser. Leclerc tem boas fases em classificação, basicamente desde que ele subiu para a Fórmula 1. É, mas em corrida, por mais que ele tenha algumas corridas fortes de verdade, outras parece que ele fica um pouco abaixo. Eu acho que tem, a gente tem que levar em consideração também o fato de que a Ferrari piorou em ritmo de corrida em relação à Red Bull. Isso é um fator, principalmente nessa briga direta com o Pérez, com o Verstappen então nem se fala. É, mas ainda é um Leclerc que comete alguns erros em momentos que ele não pode errar, né? Então... É, ele ter é, vacilado justo na última curva da última volta, é uma coisa que joga contra ele. Né? Eu, eu, eu me sentiria um pouco mal de chegar aqui e falar, não, a fase é ótima, logo depois do Leclerc ter cometido um erro na última volta que a gente viu dele. Então, é, ele faz uma boa temporada, ele é espetacular de classificação, mas eu não acho que a temporada dele seja tão sólida assim, nem que o momento dele seja nosso. Agora realmente o Leclerc vai, o Leclerc empolgou, eu não acho.
0: Gabriel Carvalho é a segunda corrida seguida que a gente vê um Russell nem tão bem, mas no rádio a língua dele é afiada para reclamar, reclamar e reclamar. Ele é o mais reclamão e chato hoje Oi. da Fórmula 1.
2: É, hoje sim, né, parece que ele aprendeu de casa aí com o Hamilton, né, porque, cara, ontem foi inacreditável é, dele chegar, tipo, porque teve todo o rolo lá de Singapura, dele ter sido o primeiro a colocar pneu, é, pneu, pneu de pista seca e tudo mais, e aí numa situação de, claramente, é, a pista tava melhorando, era ideal você colocar pneus intermediários, ele começa, né, tipo, a Mercedes avisa, ele começa, não, porque não sei o quê, pode me deixar na pista e tal, aí ele fica uma volta a mais do que ele deveria quando ele vem ele faz o um famigerado double stack com o Hamilton, perde de tempo pra caramba e aí eventualmente ele termina só em oitavo, quando ele poderia ter terminado muito mais à frente, porque ele por conta desse double stack, né, por conta da, da encheção do saco dele, ele fica ele, ele fica fora do top 10 né, ele volta atrás do Tsunoda, ele tem que ficar remando pra passar a galera na, na chuva então enfim, o Russell tá, tá, meio, tá meio senhorzinho tá meio chatinho já no, no rádio
0: entre o pelotão intermediário, Esteban Ocon registrou o melhor resultado do ano ao fechar na quarta posição, colocando Lewis Hamilton no bolso. Sebastian Vettel, eleito piloto do dia, fez uma grande recuperação ao cair para último depois de um toque na primeira curva e se beneficiar de uma grande estratégia, terminando em sexto. Alonso, que se recuperou após o vacilo da Alpine nos boxes, quase derrotou o Sebe mas amargou o sétimo lugar. Mas pouco importa. Em uma grande exibição na pista molhada, Nicolas Latifi finalmente pontuou na temporada 2022, fechando na nona colocação, porém, no meu coração, uma vitória. Lando Norris, em performance, apagada, foi o décimo. Dane-se as outras perguntas, eu pergunto para Gabriel Curti a e obra de Nicolas Latifi, o que você acha?
1: um gênio, né? um espetacular um piloto, acho que é, poucas vezes a história da Fórmula 1 viu uma, uma corrida tão brilhante de um piloto canadense em Suzuka na chuva em 2022 com a Williams poucas vezes, eu diria é, mas falando sério foi a melhor corrida dele na Fórmula 1 porque ele já tinha pontuado em outras ocasiões, é verdade, e até fez algumas corridas dignas com, quando o Russell era com perda de equipe dele e tal, mas é, considerando que ele vivia a pior fase dele na Fórmula 1, né? Eu acho importante a gente dizer isso. O Latifi parece que daquela daquela cagada que ele fez lá em Abu Dhabi, que ele decidiu o campeonato para cá, era a pior fase do Latifi, né? Porque, o que a gente o gabo que gosta de, de esportes americanos era o Prime Latifi, para o entretenimento, não para a qualidade. É... Mas ele se reencontrou nesse fim de semana por causa dessa chamada de colocar os pneus é, intermediários. Né? Ele e o Vettel colocaram os pneus intermediários e a aposta se pagou total. E aí fica o elogio, principalmente por ele não ter feito nenhuma besteira quando a pista ainda estava bem molhada. Quando a pista ainda estava ainda mais para pneu de chuva, ali bem no limite. Ele não fez nenhuma bobagem. Então, parabéns para o Latifi, acho que foi merecida essa... É, essa pontuação pela corrida que ele fez no fim de semana e, e me espantou um pouco o fato do Norris nunca ter chegado no Latifi na corrida, assim, foi o cara controlou a vantagem com, com extrema maestria e se eu não tô enganado só o, o Russell e o Alonso passaram o Latifi na corrida e o Alonso com pneus bem mais novos do que o dele, então bela prova do Latifi Gabriel Carvalho
0: é assim obviamente nós temos de ser sérios, mas eu diria a você que, olhando para o GP da Hungria naquele treino livre que ele liderou e o desempenho dele em chuva, se o campeonato da Fórmula 1 tivesse aquele sistema de irrigação em todas as provas, eu
2: tenho a impressão que Latifi seria um candidato ao título. E é engraçado a volta por cima né, de Nicolas Latifi na carreira, porque a gente lembra, é claro, do fatídico GP da Turquia de 2020 né, com uma pista molhada, onde o Latif estava umas 4, 5 voltas atrás, quando ele finalmente abandonou a corrida, né, a gente pensou, né? a gente olhou nas nossas frente falando: nossa, que piloto horrível, né, o cara que é que gato, porque ele tem medo de chuva e não sei o que e tudo mais, e aí esse ano a gente viu três excepções mágicas, primeiro, ele na chuva em Silverstone levando a Williams ao Q3, ele liderando o treino livre 3 na Hungria na chuva e agora na chuva de Suzuka, garantindo dois pontos aí agora só está dois pontos atrás de Alexander Albon também aí né, nessa batalha de, de companheiros de equipe, enfim, uma, a volta por cima é magnífica de um piloto que por, por algum momento não sabia andar na chuva e virou um dos melhores pilotos de chuva do grid na atualidade. Que
0: diferença daquele homem, Evelyn Guimarães, que na Turquia, em 2020, cometeu alguns errinhos, estava um pouquinho lento, e demasiadamente fraco, mas hoje é uma das referências da Fórmula 1 em chuva.
3: É verdade, eu acho que até a Williams deve ter se arrependido de ter é, dispensado o, o Latifi dessa, dessa forma, viu? Acho que o Latifi poderia ensinar outros pilotos a como dominar o carro na chuva. Imagino que ele tenha feito vários, vários simuladores nesse sentido para tamanha performance é em chuva. Quem diria, né? Rain Master aí, o Lala. Sentiremos falta, viu, Vi? Sentiremos eu tô falta. Estou chorando por
0: dentro há, há dias, É, Mas sei, eu aqui eu coloco, sei. aqui coloco uma questão. Por que, que a Pirelli não contrata a Nicolas Latifi para testar os pneus de chuva? Exato!
3: Já que ninguém quer testar os pneus, ninguém se interessa, chama o Latifi, pô.
2: Chama. É vou lembrar que teve uma época que o Maldonado ele foi pro de testes da Pirelli, né? Então acho que também seria legal é. da, da Pirelli cargo o Latifi. Lanço aqui. Pirelli, contrate
0: Latifi. Chama que ele vem. Já ouvi esse slogan em algum lugar. o Gabriel Curti, os dois pilotos da Alpine estão entre os cinco melhores do campeonato? Uh,
1: cinco melhores do campeonato? Talvez. 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 Eu acho que é, o Verstappen, obviamente, está na frente. É, para mim, o Russell tá na frente, apesar dessas duas últimas corridas miseráveis. Depois, eu não vejo ninguém indiscutivelmente à frente deles. Acho que o Hamilton teve momentos muito bons e outros momentos nem tão bons. Acho que, pós-férias, o Hamilton não, não tá legal. É, acho que o Leclerc tem errado mais do que deveria. Acho que o Sainz começou muito mal a temporada. O Pérez também não... Viver uma, meses de ostracismo. E tem o Norris que faz um grande campeonato. É, acho que pode tá, podem estar tá entre os cinco, sim. Podem estar tá entre os cinco, sim. Acho que o, o Ocon, às vezes, é um cara é, é muito subestimado. Acho que subestimam demais o Esteban Ocon. Assim. Mesmo esse fim de semana, vi pouca gente falando da performance dele como se chegar em quarto fosse normal. É, ele fez uma baita classificação e ele ficou a corrida inteira segurando o Hamilton. Uma coisa impressionante, assim, é uma coisa é você segurar o Hamilton com todos os méritos em em Singapura, pô, como segurou o Hamilton na chuva em Suzuka, é um baita feito. É, e o Alonso também, o Alonso é, é, é um prazer ver o Alonso guiando, né? Sim, acho que Alonso é dos caras mais legais de você ficar assistindo só ele, assim, só só o Alonso correndo já é um capítulo à parte. E aí, quando o Alonso foi para os boxes colocar os pneus novos, eu tinha certeza que a gente ia ver isso. Essa, essa versão, Alonso três locado indo para cima do cara, dos caras de qualquer jeito. E a, a, a chegada do Alonso e do Vettel lado a lado, por mais que o Vettel tenha reclamado na entrevista, hein, aqui, por favor, né, Vettel? É, para quem é fã raiz de Fórmula 1, foi muito legal ver os dois chegando lado a lado nessa, que provavelmente foi a última chegada parelha do Vettel na vida dele. E falando
2: em Vettel, ele tá correndo mais livre e leve solto, Gabriel Carvalho. É, acho que sim, acho que a própria Aston Martin já até tinha falado da Aston Martin recentemente, né, como uma equipe que estava não necessariamente evoluindo, porque evoluindo nessa Fórmula 1 2022 é, é meio difícil, mas ela estava conseguindo capitalizar em cima das oportunidades que surgiam. Eu acho que o Vettel estava tá também um pouco mais tranquilo, né, com o anúncio pós-aposentadoria, é claro que normalmente algumas classificações dele têm sido meio ruins, mas ele tem andado bem, ele tem se recuperado bem, tem feito uma temporada minimamente digna, né, então acho que que essa que é a memória que a gente gosta de ter do, do Vettel, que a gente vai gostar de ver do Vettel, né, mesmo que ele vá terminar a temporada andando no Maston Martin e comemorando o nono lugar que seja, ainda é, então vai ser um negócio minimamente ok, positivo, ele acabou igualando aí a melhor é, resultado dele no ano, né, com esse sexto lugar, né, muito mérito também D'Aston da que fez uma baita chamada, mas fez eu acho que a gente está correndo bem. É. a dona dire... direção de imagens. Eu omitiu, né não quis mostrar. Eu achei engraçado, porque estavam o David Croft e o Jason Button falando né do... que os dois chegaram muito apertados. Ninguém se deu o trabalho de mostrar os dois chegando, né? mas enfim. É... Tá, tá... Essa reta final do Vettel tá legal. Acho que a imagem que a gente quer ter do Vettel é algo mesmo que ele não vá brigar por muita coisa que seja menos melancólico e mais é, um certo valor Guima
0: é, Hamilton foi bem em Singapura? É, não. Hamilton foi <risos> bem no Japão?
3: Não, mas aí eu eu, eu coloco também uma questão muito é, própria é muito particular na verdade é que é o carro da Mercedes, né? Então, assim, ontem ficou muito claro que a Mercedes não tem nenhuma velocidade de reta em qualquer condição, né? Então, assim, mesmo numa pista molhada, mesmo, né, e com chuva a gente sabe que as coisas acabam ficando um pouco mais parelhas, mas naquela pista, é, simplesmente ele não conseguia imp não conseguia acompanhar o Pini não conseguia, ele tinha que tirar é, ele, né, ele chegava nas curvas, a gente percebeu, percebeu isso, o com defendeu de forma é, brilhante brilhante, especialmente nessas, nos pontos onde o, o Hamilton chegava mais, mais, mais forte né, em curva e tudo mais mas em reta, onde ele tinha que ultrapassar, onde ele tinha que é, onde ele podia ter força não tinha, não tinha, Mercedes não tem velocidade de reta, nada, zero, então assim, isso, isso deu, é, é, isso fez com que o Hamilton, acho que até agora ele deve estar atrás do, do Ocon nesse, nesse momento, assim, então assim, a, a, a corrida foi bem mediana do, do, do Hamilton, mas o carro limitou, limitou demais também, é um, um, um avanço, ele podia dar dois segundos, ele podia dar segun um, um segundo mais rápido do que o Ocol se ele tivesse conseguido passar,
0: né? A FIA divulgou, agora é o assunto que pega, teto de gastos. A FIA divulgou os resultados da investigação sobre o teto de gastos da temporada 2021 da Fórmula 1 nesta segunda-feira. A entidade confirmou que a Red Bull violou o limite orçamentário de forma mínima. A federação também confirmou que a Aston Martin descumpriu uma série de protocolos administrativos de contabilidade, resultado de variações na interpretação regulatória, mas que não esteve acima do teto. A Red Bull respondeu afirmando que está surpresa e decepcionada com a resposta, afirmando que enviou o relatório abaixo do limite estipulado e que precisa revisar cuidadosamente o que foi encontrado pela FIA. Segundo o jornal The Telegraph, a violação teria sido sobre questões de alimentação e faltas de funcionários na fábrica da Red Bull, já que nem todos são cobertos pelo teto de gastos. Começo com Gabriel Carvalho. Já que o problema era alimentação, Gabriel Carvalho vai terminar em pizza,
2: é isso? Ah, tem uma carinha aí de que vai terminar em pizza, até porque a FIA não tem a menor noção de como punir essa questão. né O que surgiu inclusive foi que, inclusive todo o papo né antes é que a Red Bull realmente tinha é, violado o teto de gastos, mas feito uma violação mínima, né, que é cerca de menos de 5%, tinha excedido em menos de 5%, e que a Aston Martin teria feito uma elevação, uma, teria estourado de forma mais grave, acima de, de 10%. Né? Então, enfim, não sou eu que tenho que falar que a Red Bull tá errada, que a Red Bull fez isso, fez aquilo, eu acho que isso está muito claro já para todo mundo, mas é, algumas coisas são importantes. A primeira, a falta de, de transparência a respeito disso, novamente, que foi a mesma coisa que eu falei semana passada. Não dá para a gente ter uma, uma questão de teto orçamentário sem saber no que necessariamente está sendo, quais são esses excessos, o que está sendo gasto ou não, entendeu? Porque aí houve essa informação aí que, ah, é... É Para cobrir falta de funcionário, né? por doença na fábrica, por causa de, de, de alimentação, né? por, enfim. A desculpa da Red Bull é o que? Não tem almoço grátis. Essa vai ser a desculpa deles. Enfim, é a questão a entender, porque se for só por causa disso, é um negócio besta e um negócio que pô, qualquer outra equipe vai usar mesmo de desculpa também, né? Tipo, ah, cara, não, eu... chega lá no que vem, lá vai estar tá a Alpine falando não, é porque chegou a a semana lá dos lanches da Copa, lá a gente comprou para a empresa inteira, pô, e, aí, e aí ultrapassou, e de qualquer forma é, vai ter uma pressão muito forte em cima da FIA a respeito de punição, eu acho que normalmente não vai mudar nada a respeito de campeonato, mas eu não puni isso em, é, em, em em dedução de ponto entre os construtores, eu acho meio complicado, né eu acho que tem que ter alguma punição, mesmo que eles tenham ultrapassado de forma mínima, né abaixo de 5%, porque a partir do momento que isso acontece você não pune, Todo mundo ano que vem vai estar abaixo desses 5%. A gente sabe como é que funciona, né? especialmente tetos orçamentários em, em ligas esportivas. Né? Então, enfim, Vai ter uma pressão muito forte, mas, é, mais uma vez, se o prende com a fia, ela, ela escreve né, o regulamento e ela não tem a mínima noção de, de como punir isso, né? porque vai deixar passar porque foi o primeiro ano, será? Enfim, é mais uma situação aí que, que, enfim, que só, joga contra o, só joga contra o esporte. Né?
0: Evening Guimarães por que tanta falta de clareza? E eu lembro, a própria FIA, semana passada, enrolou, enrolou, enrolou e veio desmentir a público a informação dada pela Automotor 1 Sport, dizendo que não tinha nada disso, que não estava acontecendo nada, que estava em revisão, papapá, e foi exatamente o que havia cravado a Automotor 1 Sport em relação, sobretudo, à Red Bull. Mais uma vez, a FIA está mostrando que não tem e não sabe lidar com clareza?
3: Sim, é, é, um, é um reflexo dessa própria, dessa própria FIA que a gente está vendo. Né? Que, é, bom, esse é o primeiro ano do teto orçamentário, da, da fiscalização desse teto orçamentário, então assim ainda existe esse, esse peso é, dessa regra, com, e, com esse corpo diretivo da FIA, então isso é uma, é uma questão também. É, Auto Motors, um de esporte, né, que deu essa informação inicialmente, também falou hoje que o a, a Red Bull, na verdade, tem duas violações, né? Não só ela ultrapassou o limite de gastos em cerca de 7 milhões é, e, e pouquinho de dólares, como também a transmissão dos dados financeiros não foi correta. Então, são duas questões aí envolvendo é, a Red Bull é, nesse nesse caso. Mas assim, é, 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 é muito delicada essa situação da, da FIA, porque, assim, de um lado, não tem transparência nenhuma, como o Gabo falou agora há pouco, né? Então, a gente não sabe como foi feito, ninguém sabe é, como foi feita essa verificação, o que as equipes entregaram, o que elas precisam entregar para a FIA, como isso é, vai ser feito, porque, assim, é, você tem lá a lista das coisas que estão cobertas pelo teto. Né? então alguns funcionários, algumas é, peças dos, do, dos carros, fabricação, a, a, algumas coisas nesse sentido, mas é, por exemplo, o motor não tá os principais membros da equipe não tá, os pilotos não estão também na, nessa lista então assim. mas com relação ao carro, por exemplo, é, como é que você quantifica as coisas né então assim quanto custa uma asa, por exemplo, para Mercedes, para Red Bull, e quanto custa para a Martin? Quanto custa um parafuso lá é, na, na Red Bull e quanto custa na Mercedes? Então, não existe essa comparação, né? não existe esse, é, esse equilíbrio. É, e também não existe esse dado. Então, assim, ninguém sabe o que está acontecendo e, e esse é um dos grandes problemas. E por causa disso... O próprio teto orçamentário está em perigo. Então, se a Fórmula 1 não conseguir, se as equipes e a FIA não conseguirem se entender nisso, é muito capaz de cair o teto orçamentário. Né? Então, periga nisso, por exemplo, se você não tiver uma, uma, uma punição. Então, para punições como é, para infrações como essa, né? infração menor, como foi falado lá no, no relatório. É, é, é multa, né? Tem uma, uma multa, e algumas sanções esportivas, que no fim acaba sendo: ah, vamos reduzir aqui o tempo no túnel de vento, por exemplo. Né? Então, assim, é, a, a Fiat está numa situação muito, muito, muito delicada nesse momento, para saber o que ela vai fazer. E ela não saber o que fazer é um grande problema, é um grande problema mesmo e reflete de novo a incompetência. Da gestão, da, FIA, da gestão atual da FIA nesse momento.
0: Gabriel Curti, é, regras são regras. A gente observou isso ultimamente. Aí. A FIA bateu nisso na questão do Colton Herc e da super Não vamos mudar tudo mais. Se regras são regras, deveria ter uma punição. Branda, pesada, ela virá da FIA essa punição, Gabriel?
1: Eu acho que vai acabar vindo uma multa, né? Do jeito que a gente conhece a FI, é, é bem possível que venha uma multa. E eu, eu acho eu acho várias coisas impressionantes nessa história, né? A primeira é que a gente está em 10 de outubro de 2020, do ano da graça de 2022 e saiu a auditoria final de 2021, né? É, eu fico aqui imaginando: será que a Fórmula 1 não tem grana suficiente para contratar uma empresa, pra fazer auditoria exclusiva para ela? E se ela contratou uma empresa com exclusividade, a empresa precisou de 10 meses para fazer um levantamento do ano anterior? Isso para mim já é um problema muito sério. tá? Isso aqui já já para mim já, já é absurdo a gente estar tá com o campeonato de 2022 decidido e ter saído agora o balanço financeiro do ano passado. Já acho isso ridículo. É, com isso superado, vamos falar então da, da punição, né a FIA primeiro desmente a informação da, da Amos, né? como você disse, é, ela desmentiu, veio a público para falar que não, que ainda estava em trabalho de investigação e não sei o quê, depois veio que é, vê -se que é verdade, que a Amos estava certa, e, e aí agora, depois de anunciar quem é, quebrou o regulamento e tal, ela simplesmente chega e fala assim, ah, agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Então, então pera, vocês criaram o um teto orçamentário, que já foi uma coisa difícil para caramba para implementar, e aí vocês implementaram simplesmente na confiança. Ó, todo mundo vai cumprir, beleza? Beleza, e se não cumprir? Não, a gente é tudo parceiro, vamos cumprir. F foi isso? Sim. É, tipo a, a FIA acha que ela tá numa pelada de final de semana, assim, que, tô, que os, os, o pessoal concorda e, no final das contas, vai tomar uma cerveja junto no final do ano. A gente está falando de um negócio bilionário. Né? Se você, você não combina as regras antes da hora, agora a FIA vai pensar o que ela vai fazer com quem quebrou o teto orçamentário? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi exatamente isso que a Eve falou. Para mim, é o começo do fim do teto orçamentário.
0: É, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quando eles estabeleceram o teto orçamentário, eles fizeram em camadas? No sentido, você pode gastar tanto para isso, X para aquilo, não sei o que lá mais está outro? Não fizeram certo? Não. não
3: então... é uma... Dentro do que você sabe do teto, não.
0: Então, é... Vou... podemos concluir que é uma desculpa esfarrapada a questão do do lanchinho, qualquer que fosse, desculpa, porque é, se eu reservo um dinheiro para o lanchinho ou não, pouco importa. entendeu? Porque eu posso ter gastado muito mais para desenvolver o carro e aí eu chego e falo que o lanchinho extra custou a mais, sendo que eu já sabia que ia gastar esse dinheiro extra alegando que o meu lanchinho custa um pouquinho a mais. Então se passou um centavo, dez centavos, dois milhões, sete milhões por causa do lanchinho, é mentira. Qualquer que fosse, desculpa. Se você não tem uma determinação de quanto deve ser gasto para as suas várias atividades, se é o montante todo, pouco importa se é o lanchinho, se putz, foram comemorar uma churrascarinha Abu Dhabi, né? não tinha bebida alcoólica, foram pegar importado, muquearam, pouco importa. Então, se tem passou... Está dentro, tá dentro do orçamento. é? Está dentro do orçamento. Exato. O que importa qual é a desculpa. E outra como o Gabriel Curti falou. É, auditoria, zero. Né? Bom saber qual é o nome dessa auditoria para, se a gente precisar algum dia, nunca contratar. Porque eficiência não é o teu nome. São 10 meses para receber uma, uma auditoria dessa. Ah, mas a Red Bull não mandou direito. Bom, se a Red Bull não mandou direito, você tem um, alguns esquemas, esquemas de cobrança. Né? Porque, pelo menos isso, você deveria ter. Olha, até data tal, você vai mandar isso daqui. Ah, mandaram errado, demoraram para mandar. Tipo, o cara também estava estufado, passou alguns dias no, no hospital. Então, também tem um segundo problema. E terceiro, não deveria nem ter regra por, por, por camadas. Ah, se você estourou 2%, multa. 3%, cara, não. Você tinha um limite para trabalhar. Se você estourou o limite, amigo, lamentavelmente você está desclassificado do campeonato. Porque assim fica muito fácil chegar para o ano que vem ou para esse ano mesmo... Oh, você tem dois meses ainda, né? quer dizer, um mês né, para o final do campeonato. Oh, vamos gastar um pouquinho a mais, porque a gente já sabe que se no ano que vem eles aplicarem essa multa aqui, ano que vem vamos tomar uma multinha, mas dá para ganhar uma corridinha aí. Sei lá. Dá para fazer uma asa meio fora do regulamento ou a gente consegue fazer alguma, um subterfúgio aqui para gastar mais ali, um tipo um... um um assoalho que escoa alguma coisa. Então, de gasta aqui, e se dane, porque vai, vai bater 2 milhões a mais no ano que vem, vamos pegar uma multinha aqui, tranquilo, mas a Mercedes, por exemplo, que quer vencer uma corrida pode fazer isso. Então, tinha que ser muito claro nesse sentido. Nós estamos estipulando o teto orçamentário. Passou 2 centavos, 10 milhões, não importa. A regra não é regra? Se é regra, é regra. Você tem um limite, você vai trabalhar dentro desse limite para você aprender. Se você passou, está desclassificado. Não vai ganhar premiação, tira o título. Ah, putz, que tristeza. Vai, tira, tira o título para aprender, porque senão realmente vai ficar nada. Não tem nada. Então, é, 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 é realmente a, a mamata. Acabou. Tem a teta de gastos, né, que você mama na teta de gastos. E tem esse teto que não significa porcaria nenhuma. Não vai nada, não dá nada. E outra, parece que eles fizeram de propósito para demorar 10 meses, porque aí você não tem como agora revogar o título do Verstappen. Né? Ah, acabou de ganhar um, vamos tirar o outro. Vamos ficar um tipo, dá e tira. Vamos fazer o quê? E por que, que demoraram tanto? Né? A gente falou na, na quarta-feira. Foi de quarta para segunda. Qual, o que, que mudou em cinco dias? Eles realmente o quê? Ah, vamos rever então? Vamos contar tudo de novo. Banana, 2,50. É, maçã, 3,85. Tá cara essa maçã, hein? Poxa. É, peça, carbono, nosso carbono, não sei o quê. Aí ah, é um pouquinho complicado. então É uma pena, porque qualquer que seja a punição, pode ser multa, não interessa. Qualquer que seja a punição, que não seja a eliminação do campeonato, vai dar carta branca para todo mundo estourar esse teto orçamentário e não fazer porcaria nenhuma. Alguém mais tem alguma coisa a comentar? Obrigado. Estou um pouquinho exaltado. É. Berton, vem você carmou? ah, é. Berton não dá, né, velho ah, você tem razão, Vitor você tem razão e a desculpa, isso Ah, estou, estou surpresa, <risos> decepcionada e triste meu Deus nossa Ai, gente, fui pega de surpresa nossa, nossa todos, eu nem sabia eu um mês pensando... falando disso, dois meses
1: falando disso, Evelyn
3: não, eu fico pensando se a, se a Red Bull viu os próprios relatórios, sabe? Se, o que ela enviou para a Fia, sabe? Como assim? Eu, eu fico pensando, ela não viu nada. Nossa! Esse, será que a gente colocou a vírgula no lugar certo?
0: Ai, o meu Excel tá errado. É, ah, é ponto
3: no lugar da vírgula, o que é isso?
4: Pois é. Oh, Rafael, Batista... É, é, e, eu... não sei Sim. do que você tá falando Rafael Batista mandou cinco reais tô acompanhando com 10 minutos de atraso refazendo minha pergunta a diferença de qualidade entre Schumacher e Rio é a mesma do que Max e Leclerc
2: é, não né tipo acho que primeiro porque eu acho o Leclerc melhor que o que o Rio eu acho que o Verstappen é pior que o Schumacher então quando você vai comparar a distância é menor, eu acho que não, não faz muito sentido esse, esse paralelo aí não
4: aqui, ó, imagina se a gente no grande prêmio estoura o teto de gastos Uma cobertura falta a leitura de a violência que educa a FIA o autor está aqui do best seller
0: isso já prêmio. aconteceu isso já aconteceu <risos> olha lá, nem falei qual e já riu já riu porque sabe não, qual pera... foi o estouro é... do teto de gastos? Qual foi a. Não,
3: peraí, é, né, é porque tem uma diferença, viu, Do qual teto foi, de Evelyn? gastos. Entendeu? Se a cobertura tem Vitor Martins nela ou se não tem. Então, assim, é diferente. É diferente.
0: Qual foi As que o teto estouraram,
3: de... obviamente, ele estava no As tratado. que
0: estouraram, não, só foi uma.
3: <risos> qual foi,
0: Evelyn? <risos> Responda, você que deu risada. Porque você sabe três Quanto, Quanto, tenho, quantos, dois,
3: se, As viagens internacionais nome? todas é, estouraram o orçamento.
4: Eu sei de uma, eu sei de uma certeza, Evelyn, a do Outlet de Indianápolis. Não, mas aí eu paguei com o meu Essa? dinheiro. e Eu, sei eu de estourei outra a também, o meu teto, sei, o meu fundo. A... <risos> <risos> o seu fundo. E a outra é aqui, numa fronteira aqui do Brasil, que foi regada a, a Clericos Sim. Sim. O que esta mulher bebeu de clericô? Olha aí, ó.
0: O que o outro carioca. Não. Se eu e o P.
3: O Pedro nem tá aqui para se defender, mas eu vou defender o Pedro. Entendeu? Nós dois estávamos lá, entendeu? Totalmente voltados para a cobertura.
4: É, mamando. Né?
3: Entendeu? O Clericô. Não. Você que toda hora queria sair lá do parquezinho.
4: Em compensação, Gabriel Curti e eu, quando fomos para Indianápolis, a gente gastou abaixo do teto. A gente devolveu o dinheiro para a
0: Sei. Mesmo Notas trazendo frias. um
4: grid inteiro da, de miniatura na, na mala, né, Gato? Verdade. Mas foi com o <risos> meu dinheiro também. Exato. <risos> Essas foram as mensagens, Vitor.
0: Escuta, nós
4: batemos a meta de likes? Não, teve só 487 likes, Vitor. Ah, então você Olha, sabe. Sabe o né? que eu tô vendo aqui, Vitor? É. é bom você ter falado sobre isso. Deixa eu colocar aqui público na minha aba aqui. De, 18% das pessoas que estão assistindo ao programa não são inscritos no canal. Mas ah, não é possível. Pois é. É isso. Pois é. 18%. Já foi menor este número durante a live. Chegamos a bater 9% só. Então, 18% das pessoas não são inscritas no canal. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, né, Vitor? Aqui, a qualquer hora, de manhãzinha, está assistindo à tarde, está assistindo durante a semana, se inscreva no canal, ativa as notificações. Tem gente falando assim, ó, o YouTube não notificou a live de ontem, não notificou a live de hoje. Segue o Grande Prêmio também nas redes sociais, que a gente bota lá os links, a gente avisa os horários. Se você for assinante do Red Trick Grand Chelen, a gente manda os links das lives lá na, no grupo, então os assinantes recebem antes, e mesmo assim o Marcelo from the Block perdeu o horário hoje, Vitor ele reclamou aqui, ó, perdi o horário.
0: Mas ele sempre se perde, né, um pouco.
4: É, ele é, ele é um pouquinho complicado, Marcelo. É. é um... Mas ele sempre participa das nossas lives aqui, muito obrigado para todos. O Fernando na pergu pergunta se o Berton e o Gás são a RAS do GP. Não, porque a gente é, a gente é econômico e entrega resultado. Ao contrário da, da raça
0: Olha, deixa eu falar uma coisinha. Quarta-feira nós temos o quê? PTGP. Na quinta-feira nós temos o quê?
4: WGP e Padocast. E tem mais alguma coisa na quinta-feira também. Tem. O que, que vai acontecer na quinta-feira? Tem um evento aí em São Paulo que vai acontecer, né, Vitor? A gente vai estar Quem lá. Que estará...
0: Quem estará presente?
4: Ah, é. Me informaram que Gabriel Carvalho e Rodrigo Herton estarão lá no prédio da, da Prefeitura de São Paulo, no lançamento do EP de São Paulo, a gente vai trazer conteúdo de lá. Olha, Alexandre Nossa. Coda, novo assinante. olha o retrick para o Alexandre. Eu sei. O Alexandre
0: Coda, nosso amigo, vem aqui para o nosso grupo, manda para grandepremio.com.br os seus dados para você ser incluído no grupo. Eu fico feliz porque quinta-feira vocês vão encontrar pessoas agradáveis na coletiva de imprensa da Fórmula E. É, vão, vão com uma cor diferente de laranja, tá ok? Eu, eu... eu recomendo.
4: Eu vou, eu vou... Posso de vermelho?
2: Estou ansioso para sair E coletivo com nossos E amigos, vai ser e espetacular. Bom, nós
0: não teremos briefing no final de semana, ainda bem.
4: Falguinha, né? Falguinha, mas... né? falguinha, é, falguinha. De
0: falguinha, agradecemos. Tá? O meu, meu fundo aqui, gastos acompanhem tudo do Grande Prêmio nas redes sociais, muita cobertura. Quinta-feira, então, nós temos o WGP com conteúdo da Fórmula E, com Gabriel Carvalho e Rodrigo Berton. Nós teremos podcast na quinta-feira com o tema, Gabriel, Curti.
1: Ah, a gente vai falar mal da FIA, né? Vamos falar bem mal da FIA, na verdade, e, e sobre as coisas, os eventos absolutamente toscos que Acometeram a Fórmula 1 nesse fim de semana e nas, no pré e no pós, né? Porque a, o teto de gastos da Fórmula 1 está tá incluído nisso.
0: Muito bem. Olha, acompanhem tudo, sigam, se inscrevam nos canais Grande Prêmio. Se você está assistindo esse programa não ao vivo, coloque nos comentários aqui do, do vídeo o que você achou dos vários temas, se inscreva e escreva o que você acha. Participe aqui do nosso programa, como sempre. E em todas as redes sociais, arroba Grande prêmio, e também Grande Prêmio ES para o conteúdo em espanhol. Teremos mais uma terceira via aí de Grande Prêmio, logo vocês saberão, mas fiquem ligados aqui na nossa programação, como sempre. Um beijo para a Vermelhasca de Curitiba, beijo Gabriel Carvalho, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, para todos vocês que acompanharam o Paddock GP, segunda-feira estaremos de volta para mais uma mesa redonda que você ama. Tchau.